0: Rocky Comedy Club. Rocky, Rocky, Comedy Club. Le stand-up au début. Avec Mandarès.
1: Cette semaine, nouvelle conversation de Rookie Comedy Club. C'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur et que je voulais enregistrer depuis longtemps. Et pour pouvoir le faire, j'ai invité deux humoristes que j'aime beaucoup. Le premier, vous le connaissez, puisque c'est un habitué de l'émission. Maintenant, il s'appelle Syntax. Et la seconde, elle s'appelle Margot de Meurice. J'aime autant ses blagues que son état d'esprit. Et surtout, Margot, elle a la particularité, outre le fait qu'elle soit très active dans le stand-up, qu'elle organise beaucoup, mais alors beaucoup de plateaux sur l'île. Et ensemble, on a discuté d'un thème que je veux explorer en ce moment, qui est comment on parvient à être actif dans l'organisation d'événements de stand-up tout en continuant à développer sa carrière d'humoriste. Et on va se parler de beaucoup de choses et vous allez entendre notamment beaucoup de choses concernant l'organisation d'événements de stand-up par des humoristes qui les organisent. Si vous-même, vous êtes stand-upper ou stand upuse voire même si vous voulez euh, développer des événements et que vous vous dites « Mais comment je vais arriver à faire tout ça en même temps que développer mes blagues ?» Je pense que vous allez trouver dans cet épisode beaucoup de choses très intéressantes. Je vous souhaite une excellente écoute et on se donne rendez-vous à la fin de l'épisode. S'il y a euh, des, un, un journal dans lequel moi j'enregistre euh, ben, ce que je veux, mes pensées, euh, ce que je vis euh, et tout. Et il y a un épisode, il n'y a, a pas longtemps, que j'ai appelé « Être professionnel quand on est amateur ». Et cette question du professionnalisme, en fait, de monter des plateaux, d'état d'esprit de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ouais. elle, elle me travaille beaucoup en ce moment. de euh, -ce... En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je suis meilleur humoriste ou est-ce que je suis meilleur entrepreneur de stand-up Et où est-ce que j'ai envie d'aller Est-ce que j'ai envie de développer et d'être top humoriste avec les meilleures blagues ouais. ou... Est-ce qu'à un moment donné, je vais accepter que je suis un humoriste moyen Mais est-ce que je suis un, un, un bon organisateur de plateau et, et pourquoi tu ne pourrais pas être les deux top En fait, je ne sais pas si je suis capable de faire les deux. Et surtout, je ne sais pas si je m'amuse autant dans les deux. Et il n'y a pas longtemps, on a fait venir euh, Shirley chez nous. Et en fait, je me rends compte que j'ai passé... eu beaucoup plus de plaisir à organiser l'événement, à la faire venir, à poser le micro, les lumières, euh, gérer le contrat et tout. J'ai vraiment kiffé que monter faire des blagues, c'est pas que ça me faisait chier, mais euh, je l'aurais pas fait, c'était pareil, tu vois ce que je veux dire
2: Et t'as fait sa première partie aussi
1: Ouais, et en fait c'était cool pour le fait de faire la première partie de Shirley, mais dans l'exercice, j'y ai, ai pas vraiment pris de plaisir.
0: Ouais, mais je crois que le fait que ce soit, donc du coup c'était ton plateau, Ouais. mais le fait que ce soit ton plateau, tu vois j'en parlais tout à l'heure, mais je faisais la, la comparaison avec euh, quand tu reçois les gens chez toi tu manges forcément moins bien, tu te régales moins bien que quand t'es invité quelque part. Parce que as un peu ouais. le stress de « Ah, mais je veux que tout le monde soit bien, que ce soit bon, que tout le monde se régale. » T'es un peu comme ça, en train, comme une, comme une maman un peu... Euh, une grand-mère qui voudrait que tout soit bien. Voilà, moi, ma grand-mère, elle ne mangeait jamais à table. tu vois, Elle voulait toujours « Eh, tout le monde en a assez. » Elle s'asseyait à peine à table. Et j'ai l'impression qu'on a un petit peu ça. Des grand mères tu vois, qui sont... Qui... Qui sommes là en mode, bon, est-ce que tout le monde. C'est bon, il faut que le micro soit bien. En plus, là, tu disais, tu recevais Shirley, ouais. qui est quand même, voilà, une tête d'affiche. Enfin, je ne vais pas dire qu'on reçoit mieux les têtes d'affiche ou d'autres, mais tu te mets une petite pression supplémentaire. Mais bien sûr,
1: tu veux que quand elle reparte, elle ait passé un bon moment et qu'elle se dise. Voilà. En fait, il y avait même cet objectif sous-jacent qui est que si elle devait en parler autour d'elle, elle dise Allez jouer à Metz, c'est bien.
0: Et ben voilà, donc, tu avais. Déjà, tu t'es. Tu avais une attente et tu t'es mis une pression quelque part. Et donc, euh, le fait que... De toute façon, quoi qu'on fasse, je pense que quand on se met une, une pression ou qu'on a trop d'attentes mais mmh. c'est sûr que... Enfin, tu, tu, tu... Peut-être que du coup, ton passage, t'as été moins, euh, moins en détente, moins t'étais euh, moins... carrément plus du côté organisateur. Ah, mais c'est totalement avec vrai. Avec une pression. Et forcément, enfin, j'ai pas envie de dire forcément, mais ouais, si t'abordes la scène euh, avec de la pression, les gens le public le ressent de ouf, en fait. Il ressent tout ce que tu... C'est pour ça que je me
1: suis demandé, et c'est aussi... Euh, alors, je reprécise, parce que donc toi, Margot, tu es humoriste, euh, j'allais dire à Lille, en tout cas basé à Lille, ouais. et tu organises beaucoup d'événements euh, euh, à Lille, beaucoup de plateaux et tout, on va en parler. Et toi, Cédric, tu es humoriste à Paris, organisateur de plateaux à Paris aussi, au Street Bida Club. Euh, et moi, je suis à Metz. Donc, en fait, on a comme ça euh, trois Un visions... Un triangle. Euh, oui, exact. <rire> le, le nord-est de la France, qui se connecte d'un coup. Et euh, en fait, ça me pose la question aussi de euh, pourquoi on s'astreint à cet exercice-là euh, Pourquoi on s'astreint à monter des plateaux, à entreprendre des trucs Pourquoi toi, Margot, tu organises non pas un plateau, mais plein de plateaux
0: Alors, au départ, c'était vraiment... L'idée, c'était d'en avoir un. Après, ça m'a ça un peu dépassé Mais au départ, c'était vraiment en avoir un, euh, parce que souvent, on, on, on a besoin de jouer pour, pour s'améliorer, en fait, de tester, de, de monter beaucoup sur scène. Plus on monte sur scène, meilleur on est, et plus on est à l'aise sur scène. Et euh, comme à Lille, euh, la, le choix n'était pas forcément fou, le choix des scènes, hein, et, et, et pour tout dire, il y avait bah, le spotlight surtout, hein, qui avait le, le monopole quand même de, des scènes... Euh, et qu'on ne peut pas être programmé non plus tous les jours sur tous les créneaux, ce qui est complètement normal, puisqu'il faut laisser la place à tout le monde, Et ben, à un moment donné, c'est ben, qu'est-ce que je fais pour... Euh, est-ce que je subis cette situation Ou est-ce que je fais quelque chose et je, je, je monte euh, mon propre plateau et, et au moins, je, je, je m'assurerais de pouvoir jouer au moins une fois par semaine Voilà, c'était ça, surtout l'idée. Et c'est comme ça qu'avec une, une amie qui s'appelle Maël, une pote qu'on qu s'est rencontrée sur scène, et, euh, et on partage les mêmes valeurs... Et, euh, et on a trouvé un lieu super cool qui s'appelle La Griffe à Lille et qui nous a accueillis pour lancer notre premier plateau qui s'appelle Le Golri et c'est comme ça que ça a commencé Et c'était évident pour toi
1: de travailler avec elle au départ, c'était où, enfin, est-ce que tu avais intégré le fait que tu ne pouvais pas le faire toute seule et il se trouve que c'était elle, vous entendez bien et tout, ou euh, est-ce que c'est... Euh,
0: non, c'est vraiment l'occasion qui a fait le, le larron pour, pour euh, utiliser une expression des années euh, 60, mais, euh, même 30, mais euh, parce que euh, au départ je voulais le faire solo quoi. je m'étais dit que ça pouvait le faire et c'est juste, je me suis dit eh, mais ça peut être beaucoup plus cool d'être à deux pour plein de raisons, par exemple bah, moi je suis pas tout le temps là, j'ai un spectacle que je tourne donc je peux pas m'assurer de gérer là c'était en plus on avait une fois par semaine le golerie au départ, là on est passé à, à du bimensuel, mais au départ c'était chaque euh, samedi donc, c'est s'assurer euh, tous les samedis de devoir bah, déjà de gérer la programmation, euh, d'installer, de désinstaller, de... Enfin, voilà, hein, tout, ce que, tout ce dont on va parler, j'imagine, dans peu de temps. Et, euh, et donc, c'était aussi une façon de dire bah, on, on est plus, euh, plus fort à deux euh, et plus... Euh... Puis, c'est toujours mieux de, de pouvoir partager ça, quoi. Ouais. Et
2: tu considères que vous êtes complémentaires aujourd'hui
0: bah, ouais dans la création de, de ces plateaux, ouais, carrément. Ouais, et tu
2: t'organises est... comment Est-ce qu'au niveau de la programmation, par exemple euh, tu fais une semaine, tu fais une session, c'est toi qui programme. Une autre, c'est euh, Patti
0: Non, pour le coup, euh, c'est plutôt centralisé sur un fichier que je gère. Maintenant, euh, Patti, euh, elle aussi, parfois... Euh, euh, en fait, c'est surtout que moi, moi, je bouge beaucoup quand même avec le stand-up et tout. Et je rencontre donc euh, pas mal d'autres stand-uppers. C'est un peu comme ça que la programmation se fait. Patti... Euh, et, et, plutôt, euh, et plutôt dans le Nord, elle, elle bouge aussi en Belgique et tout, mais elle bouge moins avec le stand-up, en tout cas avec le stand-up. Et donc, euh, la prog, on en parle toutes les deux, mais, mais je dirais que c'est plutôt les rencontres que je fais à travers les, les scènes auxquelles je participe que, que, que je fais la prog.
1: Vous arrivez à, à concilier, toi tu, tu dis que tu, tu bouges beaucoup, etc. À quel point cette activité d'entrepreneuse, de stand-up, mange ou ne mange pas ton activité
0: d'humoriste euh, bah, ça, ça, ouais, je suis en train de me. C'est marrant parce que ces dernières semaines, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... de plateaux et ces derniers mois, même beaucoup de nouveaux plateaux. Et c'est là où je me suis rendu compte que, waouh, mais attends, là, je suis en train de petit-déjeuner, mais je suis en même temps en train de répondre à des messages et en même temps faire des mails et en même temps avoir 12 post-it euh, à côté de, de... mes clémentines du petit-déj. Et enfin. Euh, et que ma matinée, en fait, était grillée. J'arrivais très vite à midi et demi en me disant « euh, Mais en fait, j'ai fait que de l'admin, je ne suis pas payée pour ça. Euh, » Et en plus, pour le coup, je, travaille, je suis assez organisée. Donc, euh, je ne peux pas dire que, que je travaille mal, tu vois, au sens où c'est du temps que je... Non, vraiment, je suis assez réactive, tu vois, quand on m'envoie un mail, un message, n'importe quoi, je suis très réactive. Et, euh, et du coup, bah, c'est ce qui m'a fait dire là que « Waouh !» j'ai aussi besoin d'avoir du temps de, 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 de vide un peu, fin de vide de rien, pour avoir l'esprit libre et pour pouvoir créer. Quoi. Après, il y a quelque chose qui doit m'aider, c'est que je pense que, et je me suis enfin avoué, j'ai une forme d'hyperactivité. Voilà. <rire> Donc, je,
1: euh... ouais, je comprends ça. Ouais.
2: Et je, je pense que c'est un point commun qu'on qu peut partager ouais, sur, sur je... l'hyperactivité. Euh, parce que à côté de, 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 de ça, j'ai un travail, j'ai une famille, j'ai une autre association. Euh, ah, t'as une famille en plus. Ouais. Tu
0: vois. Bah, ça, ça, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai pas de famille, tu vois, ouais. pour le coup. Donc, euh, ouais, et et
2: moi non plus. Et du coup, cette notion
1: d'hyperactivité qui, qui nous rassemble, souvent, j'imagine les gens autour de toi ou Cédric ou moi, on nous dit, mais euh, déjà, humoriste, il faut faire comprendre pourquoi tu le fais. Tout le monde ne comprend ouais. pas forcément. Mais en plus, organiser des soirées où tu ne gagnes pas un rond. Parce que,
2: euh, et tu t'en perds même.
1: Et, et parfois, même, tu, tu engages beaucoup d'argent sans rentrer dans tes frais. Il faut faire comprendre aux gens qui t'entourent que... Euh, bah, est, on est au-delà de la passion la passion ce serait déjà monter sur scène rentrer dans un exercice où tu engages des ressources pour ne rien récupérer en retour pour le plaisir
2: de quoi
0: bah, pourquoi ce serait pour ne pas récupérer ça fait penser
2: en tout cas de, mmh. de, de pécunier
0: et encore ça peut être un enfin, je ne sais pas je me dis que enfin, je ne le vois pas comme ça mais tu as des entrepreneurs qui commencent avec rien et qui investissent et puis qui un jour euh, montent leur affaire tu vois et, et ils ont commencé il n'y ont... enfin, avait rien c'était a priori du, du vent et bon, je ne suis pas en train de dire que j'ai envie de monter une grande entreprise hein, mais, euh... mais euh... c'est en jamais pour cas, rien poses... je pense qu'on fait ça en tout cas
2: c'est plus une vision aujourd'hui à court terme, moyen terme et long terme et peut-être on va en discuter là on fait ça parce que euh, le retour qu'on va avoir est supérieur à ce qu'on qu donne aujourd'hui
0: ouais, puis, puis je pense que ce qu'on gagne à faire ça et ce qui n'a pas de prix, à mon sens, c'est la liberté d'être indépendant. C'est l'indépendance. Enfin, moi, je sais que ça, c'est ce que je veux à tout prix dans, dans ma vie. quoi. On, on
1: parlait euh, tout à l'heure, avant le podcast, on parlait notamment de, alors de collègues nantais, etc., qui se sont créés comme ça une forme d'écosystème. où En fait, ils ne dépendent plus d'une autre ville pour jouer. Et je trouve ça vachement intéressant de dire qu'à un moment donné, à force de faire des choses... et en fait, je ne l'avais pas envisagé, comme tu le dis, c'est-à-dire bah, on est des entrepreneurs qui, comme plein d'entrepreneurs, la première, la deuxième année, tu ne te verses pas de salaire parce que Exactement. tu fais grandir ton business. Si ce n'est que... Je... Tu as une idée précise de les gens qui rient, à quoi ça doit ressembler dans 2,
0: 3, 4, 5 ans Non, pas vraiment. Et je vais te dire, même au départ, gens qui rient, c'est marrant, c'est que si, si j'ai si créé un compte Insta, et que j'ai regroupé toutes ces, toutes ces soirées derrière ce, ce compte, c'était un peu au départ pour être la, la daft punk de l'humour à Lille, tu vois, pour pas qu'on qu se ne dise. ne sache pas que c'était Margot Exactement. de Exactement. Parce que je commençais à voir sur mes stories à la une, les différents plateaux que j'organisais. J'étais beaucoup sollicitée et je me dis, non, 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 il faut que je, il faut que je, euh, que je cloisonne, quoi, que je range un peu, que les gens se disent, bon, Margot de Meurice, elle, elle fait du stand-up. Et, euh, et les plateaux, c'est autre chose et c'est quelqu'un d'autre. Et c'est. Et puis, euh, on en parlait aussi tout à l'heure, mais pour gérer euh, les, les refus, quand tu dis à des gens que tu ne veux pas forcément les programmer, etc c'est toujours plus simple de parler derrière, euh, derrière euh, la direction artistique de Jean-Kyrie que derrière euh, ton propre euh, blaze.
1: Quoi. Tu t'es pas créé... Ce... J'ai vu ça, il y, y a un humoriste, il n'y a pas longtemps, qui m'a écrit euh, avec le nom d'une femme. C'est un humoriste, il a un compte, euh, on va dire pro de machin, je ne sais pas quoi. Ouais. Et j'ai reçu un mail d'une... Du, Direct, directrice artistique ou je sais pas quoi de ce compte-là dont j'ai compris qu'en fait c'était l'humoriste qui utilisait l'identité d'une femme pour ne pas dire que c'était lui tu comprends ah, okay, euh, en ouais. fait il se faisait sa propre promotion mais au travers d'une chargée de prod ou d'un truc comme mais ça ouais, qui écrivait ouais, au plateau pas, hein. et, et je, je trouve marrant le, le fait que en tant qu'organisateur de plateau tu dis euh, bah en fait est, après est il était manière...
0: schizophrène hein. c'est <rire> sur un autre problème il aurait des schizophrène dans le stand-up <rire> possiblement
1: mais, mais, mais... je trouve ça intéressant et il y a un vrai intérêt aussi c'est un truc par exemple on, on en a parlé tout à l'heure, mais je voudrais qu'on en parle là. Le fait d'organiser des plateaux, ça veut dire que des fois tu dis oui à des gens et des fois tu dis non à des gens. Et pour tous ceux qui écoutent le podcast, souvent qui sont des, des débutants de stand-up, parfois plus âgés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent commencer ou qui, vont com ou qui ont commencé récemment. Il faut leur dire aussi que des fois, quand on envoie des messages, ils sont très nombreux à le faire et que là, on partage ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière, qui est que parfois, nous, on est amené à dire non à des gens et pas forcément de gaieté de cœur, mais ça fait partie de notre job. Mm. Et c'est marrant parce que tu as cette dichotomie entre l'humoriste que tu es, qui parfois est un peu emmerdé qu'on lui refuse des scènes, et en même temps l'organisateur qui des fois doit dire non à des gens. Comment tu fais ça Comment tu, tu concilies le... Enfin, comment tu gères le fait de dire oui ou non à des gens, par exemple
0: bah, Déjà, il y a une vraie... Euh, je ne sais pas toi comment tu fais sur les plateaux, mais moi, il y a une vraie, euh, une vraie direction artistique, une vraie euh, ligne... À... Je ne sais pas si ça se dit, une ouais, ligne sûr. éditoriale, j'en sais rien. Enfin il euh, y a vraiment des, 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 des propos ou, ou des, euh, des valeurs qu'on qu qu défend et qu'on n'a pas besoin d'afficher d'ailleurs, parce que pour nous, c'est évident. D'ailleurs, dans notre com et tout, je pense que ça, ça, ça se voit, puisque la plupart, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent. Euh, d'ailleurs, pas mal de filles. C'est assez euh, curieux quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup de filles, etc. Il y a quand même beaucoup de filles qui nous, qui nous écrivent et c'est cool, parce que... Euh, euh, parce que voilà, je crois que les, les valeurs et tout ce qu'on fait, sans, sans avoir besoin de les nommer, eh bien, euh, ça attire aussi ce genre de personnes. Mais j'ai complètement perdu le fil de la question. Qui était au départ que, comment, comment tu fait pour gères? Leur dire non bah, Alors,
1: déjà, sur, sur euh, quels critères, toi, Margot humoriste, avec tes valeurs d'humoriste à toi, ton niveau, ce que t'aimes en humour ou pas, à quel moment ça rentre en ligne de compte quand tu dois sélectionner pour ton plateau
0: bah, déjà, ça va être hyper important. Je, je fais souvent le parallèle. J'ai été euh, assistante en ressources humaines et, euh, et j'ai toujours soigné moi, mes, mes CV, mes lettres de motivation, etc. J'ai l'impression que quand tu es humoriste et que tu vas demander pour jouer sur un plateau, pour moi, la démarche, elle est la même. C'est-à-dire que bah, tu fais un message, tu fais en sorte que ce message il soit assez carré. Qu'il n'y ait pas de faute dedans, qu'il y ait les formules de politesse. Enfin, tu vois, ce n'est pas parce qu'on peut se tutoyer et tout, il hein, n'y a pas de problème, on est dans. Mais il y, une... y a déjà des formes, tu vois, qui... qui font que la rencontre peut se faire ou pas ouais. par message. Parce que le mieux, et tu le disais tout à l'heure, c'est aussi de proposer, pourquoi pas, à l'humoriste en question de dire bah, écoute, si tu... si tu peux, viens voir comment se passe le plateau, déjà, voir si ça te plaît, et, et rencontrons-nous, on peut boire un verre, et puis déjà là, on peut voir si ça... si ça fit. Et puis. Euh... Et puis après, euh, euh, si les humoristes ont ça, euh, un lien ou une petite vidéo, un extrait, ou nous montrer ce qu'ils proposent. Très vite, euh, au bout de, je ne sais pas si vous avez dû en voir passer des vidéos, au bout d'une minute ou deux, on voit très vite à qui on a affaire, quoi, enfin à quel genre de, 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 de profil on a affaire. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on prend un peu une casquette de, de recruteur finalement. Exactement.
1: Tu vois passer, j'ai vu, euh, t'en as eu certainement aussi toi, Cédric, des vidéos. Il n'y a pas longtemps, j'ai un humoriste qui m'a envoyé un, 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 une vidéo où euh, euh, il monte sur scène et le premier truc qu'il dit, c'est de tout de suite clasher le public. Ça dure 30 secondes, ah ouais, premier réflexe, vraiment... <rire> premier rang comme ça. Ouais, alors comment tu t'appelles Tu travailles Ouais, ok, laisse tomber, c'est chiant ton truc. Ouais. Et vraiment, la première minute, je me dis, j'ai pas envie de faire ça chez moi. Mm. C'est-à-dire que s'il venait faire ça chez moi, je serais pas à l'aise. Donc en fait, ben bah, ouais. non. Ouais. et c'est intéressant parce que ça dit aussi de ce que tu dois montrer en tant qu'humoriste euh, on, on s'est dit beaucoup de choses avant de démarrer le podcast, tu parlais de faire une bonne captation c'est pas forcément ouais. dans la qualité c'est aussi est-ce que c'est ça que j'ai envie de montrer de mon travail Exactement. un peu partout en Exactement. France Exactement. Euh, et toi Cédric tu reçois des vidéos et comment tu gères euh, parce que tu as un plateau qui est une fois par mois et comment tu gères le fait de dire oui, de dire non et de sélectionner des humoristes, surtout à Paris
2: Alors, l'avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas besoin de demander des, des vidéos. En fait, j'ai effectivement pas mal de demandes. Euh, j'ai une fois par mois, ce qui fait que j'ai sur une saison 50 places disponibles. Je dois recevoir facilement 150 demandes, sans compter les, 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 les humoristes que je souhaite inviter. Euh, et donc là je l'explique je suis obligé de dire non pour assurer un certain niveau de, de, de qualité derrière et d'expérience à la fois pour le public et pour les humoristes euh, tu parlais de, de, de chartes implicites tout à l'heure ah ouais. parce que j'aimerais moi aussi euh, donner un peu plus de, de, de mixité diversité, d'inclusivité je pense que si je fais le, le calcul à, à la fin enfin c'est pas toujours équilibré sur une session mais sur l'ensemble de la session si on fait le calcul je dois, je dois arriver à, à ce que je souhaite donc, en fait, j'explique je, vraiment ces démarches-là en disant, j'ai tant de place, j'ai tant de demandes, je ne peux pas dire non à tout et j'ai un équilibre à, à donner. des factuel, quoi. Oui, es, c'est disons... ça. Donc, ce n'est pas contre toi, naturellement, mais c'est pour l'équilibre euh, et pour le, le, le fil conducteur, l'esprit de, de, du plateau.
1: OK. Vous vous astreignez, toi, Margot Est-ce que tu réponds à toutes les demandes Ouais pareil donc c'est j'ai même fait la,
0: euh, <coughs> en sorte qu'il y ait un message alors c'est pas un message automatique parce que j'ai pas compris comment on faisait sur Insta je suis pas euh, faut hyper, que tu euh, as un
1: compte Meta Business ah, ah bah voilà ouais.
0: donc c'est ça et Meta Business c'est genre un truc payant non, non. mais
1: c'est gratuit c'est totalement gratuit ah, okay. ça agrège tes comptes Facebook et, euh, et Insta et quand les gens t'envoient un message ça répond hello on a bien reçu
2: ton ah non ben je veux
0: bien que vous m'expliquiez ouais, après euh,
2: ça, ouais, parce ouais, que super moi c'est cool. Jérémy qui m'a fait parce qu'avant je répondais manuellement à tous les messages maintenant ce que je fais c'est que j'ai deux trois euh, message type template c'est ça ouais. et par contre je personnalise derrière c'est-à-dire que je remets le prénom euh, je mets un contexte et, euh, et en okay. fonction de mon niveau de connaissance avec la personne et de, de contact je... du coup ça, ça donne
1: ah, des messages du jour salut Margot ouais. non <rire> juste il y a bien ton prénom mais non quand même non.
0: mais euh, non moi du coup j'ai quand même trouvé une autre option euh, qui est un message préenregistré
1: Ok, tu pas euh... dans ton téléphone et que tu copies colles à chaque euh, fois Même
0: pas sur Insta, tu peux aussi ah faire oui. un message enregistré. Il suffit que tu mettes le premier mot okay. et il te fait un trois petits points bleus là et tu cliques mmh. dessus et ça te met carrément okay. le message. Et en fait, euh, c'est la première réponse que j'envoie. Et après, euh, je, je traite, je me fais des screenshots et je m'organise pour qu'une fois devant mon écran, je, je fasse des réponses plus, euh, plus personnalisées. Mais au moins, ça envoie une première... Euh, je ne laisse pas les gens en vue ou les messages non lus il euh, y a au moins quand même un premier, euh, un premier message d'envoyer. En fait, pas je, je pas fait. passe
2: moins par euh, cette réponse personnalisée euh, pour éviter ce système d'accusé de réception aussi qui euh, montre un côté un peu plus, un peu plus systématique. Euh, donc l'avantage effectivement de cette réponse personnalisée avec, euh, je tape juste euh, le S pour, pour avoir le, le salut, ouais. me, me donne cette... cette euh, cette, cette relation, de, a, de savoir qu'il y a quelqu'un derrière.
1: Je trouve ça important parce que depuis tout à l'heure, ce qu'on se dit, c'est qu'on a probablement vécu des choses, nous, en tant qu'humoristes, le fait qu'on ne nous réponde pas, le fait de tomber dans des plateaux où c'est pas très bonne ambiance, etc. Et tu te dis, bah, finalement, je vais le faire moi-même. En fait, j'ai l'impression que ça va au-delà de se créer des occasions de jeu, qui est la première démarche, mais qui après, tu dois quand même injecter autre chose que de créer un plateau. Créer un plateau, c'est une ouais. chose, mais après, il faut que tu y mettes ton âme, ta personnalité, faire venir des gens avec qui tu as envie d'être, et c'est là où je trouve commence le travail après, se créer des occasions de jeu, c'est qu'est-ce que tu mets dedans Et tu parles de répondre aux humoristes, tu parles d'avoir un truc un peu inclusif, toi Cédric, et c'est euh, où est-ce que je me sentirais à l'aise d'être Et mmh. a priori, c'est pas, pas ailleurs, c'est chez moi. Et euh, j'aime bien te, ta ouais. remarque d'être à la maison.
0: Ouais, c'est comme recevoir des, des... Moi, je vois ça comme ça. Je me dis... Et c'est pour ça aussi, quand il y a des humoristes, parce que ça a été le cas aussi, qui ont été assez violents parce qu'ils ont mal réagi au fait que je ne les programmais pas. Mais je dis, mais en fait, je... si je fais à manger chez moi, et... enfin, tu ne peux pas m'obliger à t'inviter chez moi. En fait, j'ai envie de partager ce repas que j'ai fait moi-même, je suis allée faire les courses. J'ai passé l'après-midi à faire euh, cette tartiflette. Je vais euh, inviter qui je veux parce que l'idée, c'est que ce soit un moment agréable de partage et que les gens qui mangent cette tartiflette sont contents de manger cette tartiflette et qu'on passe un cool moment. Voilà, c'est juste...
1: Euh... Je, je, à quel moment ça, ça, peut, ça te porte préjudice ou ça t'a porté préjudice d'avoir cette casquette de, de programmatrice, de donner ou ne pas donner des invitations à des gens Est-ce que tu as senti à des moments que... Bon, ben là, du coup, Margot, l'humoriste, elle a accès à moins d'opportunités ou à plus d'opportunités parce qu'elle est euh, patronne d'un plateau
0: Oui, je crois qu'il y a les deux. En fait, tu vois, tu vois les gens changer quand tu... Et c'est ça aussi qui est intéressant. Tu vois les... les copains humoristes qui restent les mêmes. Et ça, c'est ceux d'ailleurs... Il n'y en a pas beaucoup, mais en tout cas, c'est ceux de qui je m'entoure. Et, euh, et puis tu as ceux qui te regardent un peu plus en mode, euh, qui, tu, tu sens que alors que c'est bon, tu as juste quelques plateaux enfin c'est pas non plus euh, Combien là,
1: de plateaux là aujourd'hui euh,
0: Je crois qu'il y en a je sais pas, 13, 14, enfin 15 ah ouais. lieux
1: mais... C'est-à-dire que, est-ce que tu mesures que partout en France ça n'arrive quasiment jamais que quelqu'un soit capable de te proposer 14 occasions de jouer Je veux dire par là que quand j'en discutais avec euh, des copines par exemple sur ouais. Paris elles me disaient mais je suis allée jouer chez Margot okay. euh, et euh, j'ai joué toute la semaine
0: Ouais, en fait, c'était ça l'idée de départ, d'ailleurs. Parce que là, les 14-15, c'est vraiment quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui m'a dépassé. Au départ, euh, l'idée m'est venue parce que j'étais allée jouer à Nantes aussi, d'ailleurs. Et j'avais trouvé ça super de pouvoir faire une semaine, de dire que tu joues tous les soirs, au moins une fois par soir, si ce n'est plus. Et à la fin de la semaine, pouvoir faire un 30-30 ou un 50. Enfin, ouais, vraiment, optimiser à fond ton voyage. Et je me suis dit, mais je rencontre des gens tellement super, que ce soit à Bruxelles, à Nantes, à Toulouse et tout, que j'aimerais trop, moi, pouvoir faire ça à Lille. Et leur dire, bah, pour qu'ils rentrent aussi dans leurs frais, euh, bah, venez jouer la semaine. Et, euh, et en fait, c'est vraiment parti de là. Et les plateaux que j'ouvrais, je, que je, je faisais en sorte qu ait, euh, que ce soit bah, le premier lundi du mois, le premier mardi, le premier comme ça. J'avais une semaine. L'idée de départ, c'était vraiment une semaine. Euh, sauf que là, ça, ça, euh, voilà, il y a eu des, des demandes d'ouverture de, d'autres plateaux, etc. Donc, je les greffe à tout ça. Et, euh, et du coup, c'est cool parce que ça me permet aussi de faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'au départ, on était plutôt sur des formats plateaux mmh. Et maintenant, c'est des 3x20 ou des 30 30 voire même euh, carrément l'heure de spectacle. Et, euh, et donc, l'idée de départ, c'était vraiment voilà, d'avoir euh, euh, une semaine, voire plus. Et d'ailleurs, c'est trop cool parce que je, je me rends compte que euh, aussi les humoristes qu'on invite, on passe au moins une semaine ensemble. On se voit tous les jours. Et forcément... C'est un peu genre une colo de vacances où enfin, on se découvre, tu vois, et Bien on sûr. se voit autrement que euh, sur scène quand on doit se voir un peu à l'arrache, euh, où euh, des fois on a à peine le temps de boire un verre après ou avant. Et là, ça nous permet de, de, de vraiment d'apprendre à se connaître et de, de créer euh, du lien. Et c'est hyper cool, ça fait ouais, vraiment une colo euh, d'une semaine ou dix jours où. Enfin, euh, euh, moi, la, cette aventure-là, elle me plaît, quoi. J'aime
1: euh, beaucoup ce côté euh, euh, communauté qui se renforce. Dans le sens où, de ville en ville, comme ça, ou toi, dans, dans, à Lille, tu reçois des gens de Paris ou d'ailleurs. Ouais. Et, et, et plus on va tourner comme ça. Et moi, j'aime bien faire ça aussi. Et ceux qui, qui jouent à Metz et qui viennent dormir à la maison, ouais. ils le savent. Je, vraiment, je me retrouve dans ce que tu dis. Encore euh, deux, deux copains humoristes qui sont venus la semaine dernière à la maison. Et en fait, tu les reçois comme si c'était de la famille.
0: Exactement. Et ouais. ils
1: ont plaisir à revenir et ils se passent le mot. Et je leur ai dit, les gens qui viennent dormir chez moi, c'est parce qu'ils doivent y être. Et les autres, bah, ils ne viennent pas et c'est comme ça. Ouais. Mais... Du coup, quand vous reviendrez et quand la communauté grandira comme ça, on peut se passer le mot. Comme à Nantes, souvent, j'entends, euh, je suis allé à la coloc parce que euh, les mecs du micro, ils ont une coloc okay. et qu'ils sont tous ensemble et, et que c'est un peu le spot. Et je me dis, bah, c'est cool si on peut de ville en ville comme ça mmh. se créer cette
0: communauté où se soudent des gens qui ont un truc à faire ensemble. Carrément. puis, puis, puis aussi aller euh, rester indépendant et aussi du coup trouver nos dates, aller jouer dans d'autres villes, se, se faire nos propres tournées. Enfin, c'est aussi euh, toujours dans cette euh... Notion d'indépendance et de, de, de liberté, euh, et ouais, de créer une team de, de personnes qu'on qu apprécie et, et avec, avec qui on passe des, des coups cool de moments. Quoi.
1: Ça veut dire aussi, Cédric, toi, de, de cette question de la réciprocité, parfois que ça implique, de tu vois, on se crée une communauté, je vais jouer, tu viens jouer, c'est une, une grande famille. Beaucoup de copains répartis partout en France qui se retrouvent souvent. Mais parfois, dans l'esprit des gens, ça implique une réciprocité. Tu as un plateau, je viens jouer. J'ai un plateau, tu viens ah ouais, jouer, ouais, etc. Ouais, ouais. Et tu tu l'as, toi, ça, euh, notamment sur Paris, le fait d'avoir euh, hum, presque non. cette réciprocité préentendue de bah, je, tu t'es venu jouer chez moi, il faut que je vienne jouer chez toi.
2: Oui, ouais, et c'est effectivement plus ou moins explicite, plus ou moins implicite. C'est-à-dire que euh, je, ça, ça m'est déjà arrivé en disant est-ce que je peux jouer euh, chez toi euh, Et de l'autre côté, oui, mais est-ce que tu as des dates chez toi et inversement, euh, j'ai déjà fait le test euh, où une personne euh, m'a demandé de, de jouer et je lui ai demandé euh, est-ce que tu as une date prochainement Donc, euh, parfois, ça fit et parfois, ça ne fit pas. Euh, mais voilà. Moi, je ne me, je me, euh, me focalise pas forcément sur un, sur, sur un refus, même si, au départ, je ne comprends pas forcément parce que la personne a été bien reçue, etc. Mais euh, euh, en même temps, je ne considère pas ça comme comme une monnaie d'échange euh, obligatoire.
1: Mais est-ce que tu as déjà refusé des gens euh, mm -hmm.
0: sous ce prétexte-là Non. Ok. Non. Ah, moi, par non. contre, tu vois ça, je, je suis moins... Euh, même si moi, je reçois quelqu'un, je ne vais pas attendre de lui qu'il me reçoive s'il a des plateaux. Enfin, tu vois, je ne vais pas partir de ce...
1: C'est pas un, pré un présupposé ah, non. pour ouais, toi Non,
0: non ouais. je trouve que... Non, parce que peut-être que lui ou elle, ce qui défend, ou même où ses plateaux... Bah, je ne sais pas je vais pas correspondre à ce qu'il à sa à son à sa ligne éditoriale quoi et ça ne ça va pas le faire pour plein d'autres raisons et, et peut-être que moi il va correspondre et ça va le faire et, et je me dis ouais non j'aime je... pas cette idée de euh, bah, je t'ai invité donc forcément tu dois m'inviter ça, ça m'embête un peu ça j'aime
1: bien enfin ce que tu dis là il y a je peux monter des plateaux pour me créer une monnaie d'échange. Alors certes, une occasion de jouer, et ça devient aussi une monnaie d'échange pour s'inviter les uns les autres. Et parfois, sur Paris, c'est ce que je sens. J'ai créé un plateau parce que je voulais jouer, mais après tout, il y a tellement d'occasions de jouer partout que je l'ai aussi créé pour me servir de monnaie d'échange à droite, à gauche. Oh oui, c'est
0: peut-être plus parisien, ça.
1: Peut-être. <rire> et effectivement, ce que tu dis, et moi, je le sens comme ça aussi, c'est cette séparation entre... Attends, il y a Margot ou Jérémy ou Cédric, l'humoriste, Ouais. qui propose quelque chose, il y a une proposition artistique quelque part et je peux comprendre que chez un autre ça irait pas, et à l'inverse je... ce que tu vas proposer chez moi va pas fiter, et il faut bien faire la part des choses entre l'organisatrice de plateau et l'humoriste ouais, et... ok euh... ok dans, le... dans la relation également euh, d'argent, j'ai l'impression que ça change beaucoup de choses que dans... en termes d'humoriste on a abordé ça tout à l'heure avec Cédric la notion du chapeau Mmh. quand tu l'as en tant qu'humoriste toi et quand tu la gères pour tes artistes, j'ai l'impression que ça change beaucoup de choses en tout cas euh, dans mon esprit c'est à dire que moi je peux accepter d'avoir un petit chapeau, un gros chapeau j'accepte que ce soit aléatoire pour moi en tant qu'humoriste par contre en tant qu'organisateur j'ai du mal à accepter de mettre un petit chapeau à mes artistes et euh, tu vois, ça change beaucoup mon rapport à l'argent aussi
0: là-dedans. Il bah, y a même des fois, carrément, nous, avec Paty, on n'a on a pas pris de chapeau pour que les gens aient un chapeau, en fait. Parce que nous, on se dit, bah, non, c'est pas grave, on préfère donner. C'était assez dérisoire. Il y avait peut-être 10 ou 15 euros. Et on s'est dit, bah, non, comme les humoristes qu'on reçoit viennent de Paris ou de Toulouse et que ils ont pris un billet. machin On veut vraiment qu'ils qu soient contents et que le chapeau soit conséquent. Et on va jusqu'à donner notre chapeau. Et c'est là aussi où on voit que... Mais waouh, on, f... enfin, on organise déjà tout et tout. Et en plus, on donne notre partie du chapeau. Et, et on se dit, ouais, il faut peut-être quand même euh, remettre euh, des petites limites, quoi. Parce qu'on ouais. veut tellement que les gens soient bien mmh. accueillis. Que...
2: Et moi, effectivement, sur les premières sessions, euh, je n'ai pas pris de chapeau. j'ai pas pris de chapeau. J'avais un DJ, il n'a pas pris de chapeau. J'ai mon frère qui m'aide pour l'organisation, il n'a pas pris de chapeau. Et après, il euh, y avait un moment où je me suis posé la question en se disant... Euh, je J'investis énormément dessus en, 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 en temps et en argent parce qu'il y a aussi du matériel. Euh, que, voilà. et je me suis vraiment posé la question, est-ce que je continue ou pas Et la réponse a été, ben, je, je, mets, je, mets, je, mets, je mets beaucoup d'efforts, de, 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 etc. Donc je me prends une part, euh, enfin je ne sais même pas que je me prends une part, je prends une part pour le DJ, je prends une part sur la partie organisation qui est partagée. Euh, voilà, je, je, je pense okay. que c'est le minimum euh, derrière. Euh...
1: Après, tu te dis qu'un plateau, c'est un investissement. Tu dois parfois acheter du matériel, tu dois faire de la communication, tu dois sponsoriser des posts sur Facebook, etc. J'ai vu, il n'y a pas longtemps, euh, sur un plateau, euh, ils ont euh, pris le chapeau, il y avait euh, six humoristes, et ils ont coupé en sept parts de chapeau, six pour les humoristes et une pour payer la pub Facebook. Je ne ouais. dis pas que je suis d'accord avec ça, mais je, je dis que je comprends la logique qu'à un moment donné, c'est un investissement. Et ne pas prendre de chapeaux pour l'organisation ou pour toi en tant qu'organisateur, je me dis qu'à un moment donné, ça peut même être préjudiciable. J'ai en tête ce plateau qu'on connaît, toi et moi, qui est dans un bar en sous-sol, qui n'avait pas de rideau pour couper le son avec l'étage. Je salue Vincent s'il nous écoute au nul Blague Ailleurs. Mais au tout début, il n'avait pas de rideau pour couper le son. Et c'est parce que, justement, il a pu prendre des chapeaux, et etc., qu'il a pu améliorer son plateau et qu'il est aujourd'hui ce lieu où, dans lequel c'est cool d'aller jouer.
0: C'est vrai, vous avez raison. Là. Je suis et, en train de et, me et dire que... Mais, qu mais y par contre, je pas. le
2: précise au départ. Hein. Je, je dis bien, moi, dans le mail d'invitation, en disant, euh, les, on se voit demain à 20h, ouais, euh, ouais, euh... Le chapeau est divisé par, euh, et par, par tant de personnes. Ouais. Voilà, vous êtes d'accord ou pas Et on, on y va Oui,
0: ouais, on... en le précisant, ouais, bah ouais, c'est pas mal, ça, c'est vrai. Hein. Dans... Là où
1: on commençait, chez moi, au départ, on avait une... vraiment, c'était très brut. On exploitait le lieu tel qu'il était. Et on prenait pas de chapeau non plus parce qu'on partait du principe que tout devait aller aux artistes. Et on... En plus, on pratiquait mal euh, le fait de vendre le chapeau. On faisait des blagues. On disait aux gens, oh, l'entrée est, est gratuite, C'est dur en même temps de faire le chapeau. Hein. C'est ouais, dur. Enfin, mais en fait, comme on, on était parti du principe qu'il fallait le dédramatiser, on en faisait des blagues. Et on a eu une discussion avec un humoriste qui m'a dit, tu vois, sur ton chapeau, il n'y a pas assez de pédagogie. C'est-à-dire expliquer aux gens que les humoristes sont là, c'est leur métier, mmh. qu'ils sont là venus gratuitement, qu'une heure de spectacle, deux heures de spectacle, ça vaut 50 balles, et que là, vous avez assisté gratuitement. Donc, je, je lui disais, ce n'est pas au public de porter notre choix économique de faire des blagues gratuites, et pour autant, bah, plus tu vas l'expliquer, plus les gens vont le comprendre, plus on va faire rentrer aussi, et moins on va avoir besoin de le faire à l'avenir. Mmh. Et je trouve aussi qu'en en organisation de, de plateau, c'est presque pas une mission mais on devrait quand même diffuser le fait que bah, le chapeau ça existe et qu'il y a des règles autour de ça et plus on le fait et moins on aura à le faire à l'avenir j'ai l'impression et euh, pourquoi je vous dis ça Parce que cette capacité d'investissement bah les, les artistes, euh, on a un humoriste qui était venu à la première et il est venu un an après et le plateau avait totalement changé et il me dit wow, c'est vachement cool chez vous maintenant bah oui mais c'est justement parce qu'on a pris des chapeaux régulièrement qu'on a pu acheter des lumières un tapis euh, etc
0: après je, je, je... Je me dis aussi, et je pense à certains lieux où on a développé des plateaux, où le lieu en question, quand il voit que ça marche, ça a lui aussi de nous aider, tu vois, parce que eux, ils, ils, ils récupèrent aussi. Je veux dire, il y a des personnes qui viennent, qui viennent consommer, qui viennent boire, qui viennent manger. Donc, eux, ils ont des retombées économiques et financières sur les événements qu'on qu qu organise. Et, euh, et s'ils veulent qu'on continue, et c'est le cas d'ailleurs dans des lieux qu'on est vraiment en train de développer, parce qu'ils se sont vraiment rendus compte bah, que, oui, ça a amené du monde. Et, euh, et du coup, ils ont carrément... Bah pour le coup, je vais parler de la, de la friche gourmande à, à marc en euh, Et bien voilà, ils ont carrément... Voilà, au niveau des micros, ils ont carrément même... On a pu choisir un néon euh, qu'on a fait faire nous-mêmes, friche comédie. Euh, bah, c'est canon, bah, un je tapis, une, une lampe. Et, et ça ne fait que... Euh, comme tu dis, que contribuer à, à, au développement du plateau et à amener encore plus de monde et à communiquer mieux dessus. Et c'est un plateau, du coup, qui, qui, dont, dont bah, hier j'étais en Belgique et à Bruxelles, et on me disait Mais oui, ce plateau de la friche et tout, il a vraiment chouette. Donc c'est hyper important aussi de.
2: de... Et c'est euh, à peu près la, la même chose, c'est-à-dire que le, le restaurateur euh, a, trouve que ça se passe tellement bien. Et, et Parce est que là où... toi, tu es dans un restaurant ouais, de Beauboune. C'est ça. C'est la particularité. Et c'est là où on voit que la relation de, de confiance fon fonctionne bien. C'est qu'il a investi lui-même dans les luminaires pour mmh. qu'on ait une vraie ambiance stand-up. Et il a un de ses amis qui est, qui est un, un grand graffeur euh, qui nous a fait un, un logo avec le Street Bida Comedy. Ouais, euh, chouette. Génial. Ouais. Euh,
0: ouais ouais c'est ça c'est de c'est d'avoir aussi à un moment donné de et ça c'est hyper important euh, pour pour les lieux aussi où on organise nous les plateaux c'est de bien s'entendre avec euh, avec les gérants du lieu pour que vraiment euh, eux soient contents de nous recevoir et nous on, on est contents d'y aller en fait on doit pas être genre il doit pas y avoir il euh, y en a c'est un win-win quoi.
2: Euh... C'est là aussi où tu, quand tu parles l'humoriste d'un côté et l'organisateur de l'autre, en tant qu'humoriste, tu as en fait une, une seule, un seul public, hein, une seule cible, c'est le public. Là, en tant qu'organisateur, tu as à la fois le public, tu as les humoristes, as, et tel restaurateur, et tu as aussi parfois ton équipe avec, euh, ouais. avec qui tu travailles. Donc, tu as une charge qui, qui est un peu plus importante. Euh, et parfois, tout ça concentré sur, sur parfois une, une, seule, une seule soirée.
1: Je me mets à la place des, des humoristes débutants qui n'ont pas encore commencé ou qui sont vraiment au début et qui sont dans leur ville respective un peu partout. C'est dans, dans quoi je vais mettre les pieds bah C'est finalement, on doit se rendre compte qu'on participe aussi à un écosystème. J'en ai parlé dans d'autres épisodes dans lequel l'argent, ce n'est pas nous qui le gagnons la plupart du temps ou la plupart de l'argent. Elle ne va pas dans la poche des humoristes. Ce n'est pas quand tu as fait 20 euros ou 30 euros de chapeau que l'argent euh, est là. Il est pour le bar, il est pour le restaurateur. Et j'ai pas de problème avec ça, ça me semble il assez... Et rapport euh... pour Facebook, si tu fais des posts. Toi. Et aussi, mmh. bien sûr. Et parfois même, tu donnes plus d'argent à Facebook ouais. que ton propre chapeau. <rire> <ça>. euh, <rire> Parenthèse, Mark Zuckerberg, si tu m'écoutes. Mais je, je me rends compte que l'équilibre économique, l'argent, il est souvent pour le lieu qui te reçoit, puisque lui va générer un chiffre d'affaires parfois très important. Je ne remets pas ça en question. Mais il faut aussi l'avoir en tête aussi Exactement. dans la manière dont bah parce tu conçois que, ton plateau.
0: Oui, parce que souvent, euh, nous, en tant qu'humoriste, quand on veut créer un plateau, et, et c'est ce que je dis d'ailleurs aux copains et aux copines de Lille et ailleurs, euh, de, je dis mais créez votre plateau. Mais vraiment, quand vous allez aborder, euh, c'est un peu une démarche un peu de commerciale, mais quand tu vas frapper à la porte de, euh, du bar, du restaurant ou que sais-je, de la salle, il faut vraiment que tu te mettes en position de ne pas « Oh, s'il vous plaît, faites-moi jouer. » Non, non. Alors, bah écoutez, moi, je vous propose... Enfin, euh, tu vois, voilà ce que je peux vous proposer, ce qui peut être intéressant pour vous, ce qui peut être aussi pour nous, mais vraiment, peut-être, euh, tu sais, d'être dans une posture de... Euh, un peu, vous avez de la chance de m'avoir, tu
1: vois ce que je veux dire Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui avec les gens qui rient Si demain, tu dois aller... J'ai compris que beaucoup de lieux, vous démarchez, euh, mmh. toutes les deux... Mais si tu devais demain aller démarcher un lieu, c'est intéressant. Tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, tiens, demain, je voudrais monter un truc. C'est quoi le... bah, la démarche tu... enfin, je... la, la démarche, euh,
0: Alors, je pense qu'elle est d'autant plus, elle est facilitée par le fait que maintenant j'ai de l'expérience et que je peux la justifier avec euh, un petit PowerPoint, des photos et puis... Euh, et puis ah, un PowerPoint euh, et, et tout
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> mais mais enfin, moi, je me reconnais à fond là-dedans. On est tous les trois des, issus d'un monde professionnel, dans de grandes entreprises, etc. Donc ça nous paraît probablement évident d'avoir cette démarche-là. Il y a plein de jeunes humoristes qui font ce que tu dis, c'est-à-dire je vais taper aux portes et euh, bonjour, on, mais on est humoristes, on être, voudrait regarde,
0: jouer. même sans être pour le coup, je vais reprendre le. Euh, pour pas biaiser l'exemple, le, je vais reprendre les débuts quand on a lancé le premier plateau avec Maël où, pour le coup, on avait zéro plateau et, euh, bon, on avait un peu d'expérience de scène, mais pas non plus tant que ça. Et, en fait, on est allé dans un lieu donc, qui s'appelle euh, La Griffe, rue des Postes à Lille, et euh, les nanas, qui sont super cool, nous ont fait confiance. Et puis, euh, voilà, on, on, on a développé ce plateau et, au fil de l'eau, voilà, elles, elles, elles ont vu que bah, voilà, on se débrouillait, on ne demandait pas grand-chose, on Enfin, c'est ça. Je pense que c'est euh, c'est aussi au départ ne, ne pas demander peut-être trop d'un lieu. Là aujourd'hui, je me permets d'être dans cette posture de oh, vous avez de la chance euh, si vous voulez qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais parce que aussi, j'ai. Euh... Mais
2: t'as qui une expertise Exactement. J'ai acquis
0: une expertise, exact acquis une mmh. expertise mais mmh. au départ, il y a vraiment des lieux, même pour le coup, la friche où on a commencé, mais vraiment, avec un pauvre micro, on jouait en manteau, il n'y avait rien. Enfin, les premières stories de la frise, moi, je les regarde avec un grand sourire et avec beaucoup de fierté, parce que je me dis, on a vraiment commencé dans le dur, et aujourd'hui, de voir comment ça s'est développé, mais parce qu'on a aussi... Enfin, le lieu a eu besoin de dire, OK, on vous donne les clés de notre, de notre, notre lieu, maintenant, on regarde un peu de loin ce que vous faites, et, et c'est à nous aussi de montrer, sans trop demander, qu'on va faire quelque chose, et une fois qu'on arrive et qu'il qui aiment, ah, mais il se passe quand même quelque chose. C'est marrant, il y a des gens qui descendent dans cette cave et qui rigolent fort. Et puis, euh, et ben là, euh, euh, ça peut matcher. Mais je ne sais plus pourquoi je disais ça. du coup. On parlait aussi de, de,
1: de s'entendre avec les lieux comme ça. Ah, yes, J'ai ouais, ouais, ouais. vraiment en tête, euh, dans, dans ma propre ville, des, des plateaux qui se sont montés aussi euh, vraiment très éphémères. Ils ont fait une, deux éditions. Parce qu'aussi, on a vendu, on, parfois, on a survendu au lieu qui lui, voit du stand-up à la télé, etc., qui et qui dit, OK, ça a l'air cool, leur truc, il y a peut-être un modèle où, moi, je peux faire venir 40-50 personnes, et on promet que 40-50 personnes vont venir, et on fait venir, et effectivement, c'est 40-50 personnes, mais qui consomment pas toutes, ou pas toutes ce que j'aurais aimé, parce que j'ai en tête, notamment, des bars qui vendent des alcools et tout, où en fait, les gens consomment des coca, bah, dit, ouais, ouais. je suis un bar d'alcool, tu consommes des coca, c'est pas tout à fait mon modèle. Et en plus... Euh, dans, le, dans la manière d'interagir avec les humoristes, il n'y a pas une bonne communication. Ça ne commence pas à l'heure. Euh, le bar n'interagit pas avec l'équipe, ce qui fait qu'il y a toujours des malentendus. Et que s'ils ne sont pas résolus ou communiqués, bah à un moment donné, le bar finit par se dire bah, « je n'ai pas envie de faire ça chez moi ».
0: C'est ça aussi. Je pense que dès le départ, il y a aussi des conditions à définir. Tu vois, pour le coup, euh, nous, les soirées qu'on organise, c'est plutôt en semaine, dans des lieux, sur des créneaux, où apparemment, ces lieux-là, ne remplirait pas ou serait en en on va dire en, en horaire creuse tu vois où on Tout dit. et puis nous on promet rien on dit juste bah ben voilà on on va tenter quelque chose maintenant euh, je ne vous dis pas que ça va remplir et tout. Hein. Moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, pour qu'une soirée fonctionne, c'est bien d'avoir ça, 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 ça. Et puis, c'est du temps, c'est de la communication. Enfin, tu vois, je ne le, leur vends pas non plus un truc... Euh... Et tu ne leur
1: dis pas, mais nous, on a 14 plateaux à 40 personnes. Donc, ça veut dire qu'on a euh, 500 personnes du public et on est capable d'aller... Enfin, tu ne leur vends pas le fait de leur ramener une capacité. Non, tu leur dis pas que l'art en question peut faire venir des gens. Ouais. Mais tu ne leur garantis pas le fait de faire venir ton public.
0: Exactement. D'autant plus que... Euh, je, je trouve que chaque euh, plateau a son identité, même s'il oui. y a l'identité Jean Quiry. Il y a quand même aussi, chaque plateau, on, on, on s'adapte aussi au lieu dans lequel on est, tu vois. On, on fait en sorte que ce ne soit pas uniquement l'empreinte le, 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 Jean Quiry, mais l'empreinte du lieu dans lequel on se trouve.
1: Ça m'intéresse d'aborder ça. Euh, Cédric, toi, tu as donc c'est euh, un lieu fixe qui est le Street Bida alors, qui est... est un restaurant qui a eu une âme, une réputation, etc. lui-même. Et, et tu t'injectes, toi, à l'intérieur de ça. Et ça. Après, je, je, je poserai la question à Margot de savoir comment tu gères tous ces plateaux, chacun avec une âme différente. Et qu'est-ce que tu y mets, toi, et que tu garantis comme continuité Mais mmh. je veux bien que tu me parles
2: C'est un restaurant qui est ouvert uniquement euh, à midi, avec une clientèle d'étudiants et d'entreprises à côté. Et le soir, c'est fermé. Donc, ils ouvrent uniquement pour, pour nous, un samedi par mois. Donc il euh, y, 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 y a aucun trafic, il n'y a aucun trafic à, à côté. Ce qui fait pardon, que... je pensais
1: que tu parlais de trafic, je me suis <rire> okay.
2: trafic de ouais. substances ouais, illicites. C'est étonnant chut. parce que moi j'y suis allé, j'ai pas vu la même chose. Mais c'est pas. Et, euh, et, et donc on, on ouvre donc une seule fois par euh, par mois. C'est au départ bah, des, des, des connaissances et euh, des, des gens qui sont à côté, plus la clientèle du, du restaurant. restaurant. J'ai pas fait d'autres com si ce n'est quelques affiches, et euh, ça, ça vit depuis. Et on est souvent même en, en surcapacité euh, uniquement euh, sur, euh, sur ce mode de, de communication. Après, je, je, je pense que plus tard, lorsque, si jamais j'ai envie de développer des, des lieux, j'utiliserai ce que j'ai appris à, à l'école ou au milieu professionnel. C'est que, que j'ai la chance de ne pas faire des, des, des posts derrière sur Facebook, sur, euh, sur Instagram, euh, je développerai peut-être plus le voisinage. Je sais qu avant, quand je prospectais, je prospectais en escargot. C'est-à-dire que tu voir les résidences à côté, que ce soit par téléphone, pouvoir même du porte à porte des, des, des affiches. Et ça permet, en plus, on a la chance d'avoir un, un produit qui, se, qui, 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 qui ne coûte rien aux gens. C'est-à-dire qu'ils peuvent venir tester. S'ils sont OK, ils donnent. S'ils ne sont pas OK, euh, voilà, ils ne reviennent plus. Donc euh, voilà, y a, je, je pense qu'il y a vraiment un potentiel. Le fait de commencer déjà à organiser avec euh, avec des ambitions qui sont qui sont assez faibles, mais ça, ça, voilà, ça on, on a des portes ouvertes pour euh, plus tard si on souhaite généraliser. Mmh. Et on kiffe, à peu.
1: aucun moment tu t'es posé la question de j'allais dire de la dangerosité, de, de garder le nom Street Bida Comedy Club qui fait que c'est très attaché au Street Bida et pas à Sintac et que mmh. demain tu n'as rien à vendre ailleurs.
2: Ouais. Euh, alors je, je me suis posé la question, mais après. Euh, je pense que si, à, à le, si, si je devais refaire je, je ferais un nom un peu plus générique et non okay. pas rattaché au, au lieu après ça me dérange moins parce que euh, c'est devenu un, un ami et que voilà, de, demain je, je sors de là, il récupère la marque euh, d'autres personnes vont le gérer et tant mieux Okay. Mais effectivement, moi, je partirais de, de, de zéro euh, si j'ai d'autres projets.
1: Pour toi, Margot, euh, les gens qui rient, est-ce que ça répondait aussi à ce besoin d'unifier quelque chose que tu pouvais vendre à d'autres sans dépendre d'un lieu en particulier enfin, euh, Je posais la question tout à l'heure aussi de qu'est-ce que tu injectes de ton ADN ou de l'ADN des gens qui rient dans les différents plateaux qui sont forcément très différents, puisque c'est des lieux très différents les uns des autres.
0: Oui, bah, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, notamment une charte qu'on a mise en place avec euh, des... des euh... Bah, des, des, un savoir-être euh, ou, des, ou des propos euh, qu'on ne tolérera pas euh, ni sur scène ni hors scène. Et, euh, et puis, une, je ne sais pas, une philosophie de, de, j envie de, dire de, de jeu et de, une ambiance. Voilà, je ne sais pas trop le verbaliser parce que finalement... Euh, j'avais mon ancienne responsable avec qui je bossais, qui me disait que dans les entreprises souvent quand tu devais afficher, tu sais, sur les murs les 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 bienveillance, les, les valeurs, etc. C'est que quand tu devais l'afficher sur les murs, c'est que c'était souvent mauvais signe quoi. Tu vois, c'est que donc. Euh, je n'ai pas trop euh, verbalisé ni intellectualisé ça. Donc, je le vis vraiment et j'ai l'impression qu'à travers la com, à travers euh, ouais, là, les visuels qu'on choisit, les, les, les mots qu'on met dans nos postes, euh, nos façons de répondre aux gens, euh, nos façons de, de, de traiter le public, d'accueillir le public et d'accueillir les artistes et d'échanger avec les lieux aussi. Euh, bah, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais nous, à, moi, à chaque, à chaque, après chaque plateau, j'ai pour habitude de faire, même s'il est 2 deux heures du matin, tu vois, quand je rentre chez moi, je vais faire un mail avec euh, tout ce qui a été cool, tout ce qui a été moins cool, tout ce qu'on pourrait développer à la personne, tu vois, avec qui je euh, responsable du, du lieu, tu vois. De, donc,
1: tu fais un, un genre de feedback euh, de un la Rex, soirée Un ouais. <rire> feedback, ouais. retour d'expérience dans ouais, lequel ouais. tu dis, ok, bah, euh, donc Exactement. voilà ce qui s'est passé, soirée terminée, Exactement. Euh, le bar service très cool. Allez, ouais, oh, je... plus, ou
0: moins, plus ou moins formel, et puis ça dépend, après, ça peut se faire via un, un vocal WhatsApp, autre, mais en tout cas, un retour, tu vois ah, c'était très cool. Ah, là, c'était moins cool parce qu'il y a eu ça aussi ou ça. Mais euh, toujours faire en sorte qu'il y ait un lien, en tout cas, avec, euh, avec l'organisateur, l'hôte, ce, ouais. ceux qui nous reçoivent. Le lieu
1: qui, qui t'héberge. Ouais.
0: Exactement. Et je pense que, finalement, Jean-Kyrie, c'est ça. Mais c'est quelque chose que c'est Ouais, il y a pas de, y a pas de stratégie, il y a pas d'idée de. A... Récemment, il y a un copain qui m'a dit, ah c'est bien, vous avez vraiment trouvé un créneau euh, euh, d'humour alternatif. Enfin, vous avez vraiment un truc euh, bien joué, J'ai dit mais les gars, euh, on n'a pas du tout euh, euh, réfléchi à, tiens, qu'est-ce qui va marcher en fait. On a plutôt fait, attends, nous,
2: c'est l'expérimental. Au, au, au départ, c'est-à-dire que tu, t'avances vraiment ouais. pas à pas.
0: Exactement, ouais. et puis qu qu'est-ce qu qui nous va pas dans tout ce qu'on voit, qu'est-ce qui nous va et puis finalement on fait notre tambouille et, et c'est ça je crois Jean-Kiri, c'est juste euh, deux de, 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 ou plusieurs personnes puisqu'on s'agrandit mais euh, on se retrouve et il y a des choses c'est oui, il y a des choses c'est non voilà, c'est juste ça Je trouve oui.
1: ça hyper important, notamment pour ceux, les gens qui nous écoutent et qui se disent je montrais bien un plateau, c'est de réfléchir au fait que c'est pas une occasion de jouer c'est pas je vais aller me mettre dans un lieu c'est... Euh, quelle est la partie de moi, de ma pratique, de mes valeurs que j'ai envie d'injecter dans ce lieu-là qui va en faire un truc qui va durer à, à terme parce que ce n'est pas juste, je vais aller mettre dans un bar qui, moi ou un autre, on en connaît des bars comme ça, qui font un plateau, puis l'année d'après, ils changent de mec qui tient le plateau, puis encore un autre parce qu'ils veulent exploiter le stand-up. Et là, tu dis non, on n'est pas en train d'exploiter mmh. le stand-up, on est en train juste de répondre à nous comment on aimerait faire les choses et d'injecter ce truc-là en l'incarnant dans ce qu'on fait. Et tu vois, tu parles de retour d'expérience. Je sais qu'il y a un, le deuxième plateau que je gère, c'est tous les lundis après que la soirée ait eu lieu le samedi, on s'appelle, on se fait un WhatsApp et on se dit « Ok, comment c'était du point de vue du service à un restaurant qui fait des desserts ?» On dit « C'était comment pour l'équipe C'était comment pour nous ?» bah, Tu vois, là, il y a eu beaucoup de bruit avec le frigo, ou ils ont parlé à un endroit, nous, on n'a pas été efficaces à ce moment-là. Et c'est aussi, je trouve, un exercice d'autocritique qui est sain, de, de dire pour le lieu, euh, ce que tu as vu à la télé du stand-up, du Panam ou de j'en sais rien, à un moment donné, tu as peut-être une attente, mais on a aussi des humoristes locaux, parfois des amateurs, et qu'il faut remettre à l'échelle que c'est. Euh, et ça peut être déceptif pour certains lieux qui s'attendent à ce que tu fasses du stand-up chez eux, comme ils l'ont vu à la télé, et de leur rappeler que... Bah, mon mais beu, ça, dès le tu...
0: début, tu ne leur as pas dit du coup Dès le début, ah, quand si. tu leur présentes si, le, si, si, la sûr. soirée, tu leur expliques si, si. que tu auras peut-être éventuellement une tête d'affiche, mais c'est jamais gagné de... Ah ben de non, on leur voir, dit euh... qu'à mes, il n'y aura pas de tête d'affiche. Euh, <rire> euh, non, non, mais ça peut arriver. <rire> ça peut arriver tu mais... te dis,
1: oui, on va avoir des mecs forts parfois, ou des femmes fortes qui ouais. vont venir jouer. Et puis, n'oublie pas que c'est un spectacle gratuit, que c'est une scène locale. Et donc, à un moment donné, on va avoir des amateurs. Certains avec des bons niveaux, mais remets bien au niveau pour justement ne pas générer trop d'attentes. Je, ben je pense à ces plateaux qui se sont annulés chez nous où je pense qu'on a survendu le fait que tu vas voir, ça va être de la folie furieuse. Tu as, as vu Jamel Comedy Club ouais, Tu vas voir, ça... nous on fait des trucs, ça tabasse. Et ouais. en fait, première soirée où ça bide et le mec il comprend pas que tu lui as vendu un truc qui n'existe ouais, pas. Ouais. Donc ce retour d'expérience, cette communication avec les lieux,
0: il est hyper important, je trouve. Et puis dès le départ, moi je pense que c'est aussi ça. Tu le disais plutôt que de vendre ton événement, plutôt que de dire bah voilà moi j'ai j'ai de l'énergie et j'ai de l'envie, mais je peux pas te promettre que ça va marcher. Un petit peu comme tous les projets qu'on fait, un petit peu même comme une histoire d'amour. Voilà moi, vraiment je t'aime beaucoup, mais je ne sais pas si ça va durer. Je ne sais pas si je vais. Tu vois tu tu sais jamais vraiment à l'avance si quelque chose va durer ou pas. Tu peux juste être de bonne foi et Exactement. de et de dire je vais tout faire pour que ça se passe bien. Maintenant, il euh, y, y a aussi plein d'éléments qui sont pas en notre euh, dont on ne maîtrise pas. Tu vois même le, le nombre de personnes qui va venir. Des fois, on fait des complets, des fois il y a moins de monde. Alors, tu peux toujours te dire oui, mais ce soir il y avait le match de la Coupe du Monde. Oui, mais demain il y, y a toujours. Mais euh, mais grosso modo, qu'est-ce que, enfin, de dire que tu vas faire de ton mieux, quoi, voilà. Mais comment, que tu peux
1: pas. Ouais. Comment tu gères le remplissage Moi, je, je suis confronté à ce problème-là en ce moment. J'ai pas de problème à remplir. C'est simplement qu'il faut toujours que je prévoie beaucoup plus de personnes. J'ai appris, dans l'événementiel, il y a un ratio qui dit que 30% des gens ne viennent pas. J'ai appris ouais, ça, c'est Le no-show. Et si c'est un événement <rire> gratuit, ça peut monter jusqu'à 50. Et, euh, et moi, je prévois de mettre 40, 42 personnes et en général pour être sûr
0: d'en avoir 30. Euh,
2: voilà, et quand tu as la canicule, tu as la moitié en moins, ouais.
0: canicule annule, mmh. j'ai l'impression mmh. que ça rime, c'est ah pas mais pour rien. Mais vraiment bah, de toute façon, le, le, le spectacle, à moins d'avoir de la clim, mais le spectacle vivant, temps fermé déjà quand il fait mmh. beau. En été, je trouve ouais. que c'est quand même moins fréquenté. les
1: vous, lieux. De... Vous jouez jusque quand vos plateaux habituellement euh, à... Jusqu'à quand vers l'été À quel moment vous vous arrêtez Est-ce que c'est juin, juillet, ouais, août
2: moi je, moi, je fais septembre, juin et je me cale hors vacances scolaires.
1: Ok. Et toi, Margot, tu euh, joues toute l'année
0: Toute l'année, euh, sauf certains plateaux qu'on arrête l'été, mais d'autres qui continuent. Okay. Mais c'est plutôt euh, pareil, septembre, euh, septembre, juin. Euh...
1: J'ai appris ça cette année où le lieu où on est n'a pas encore de climatisation. On est dans un étage, c'était notre premier été et on a découvert que passé le 15 juin, tu ah, joues ouais. devant 15 personnes bah, ouais, hum. pour une capacité de 32, 35 et c'est cool de mettre 15 personnes
0: dans une salle mais
1: c'est pas très très au fond ouais.
0: bah pour le no show, pour, pour répondre à ta question, je sais pas si vous passez par le site ne serait-ce que billets réduc je l'utilise pas du non, tout moi je pas non plus. Bah parce que euh, je remarque que pour deux des événements on passe par billets réduc et en fait ça responsabilise un peu la personne qui réserve parce que euh, déjà elle va devoir payer même si c'est 99 centimes ou un euro je, sais pas, je crois que c'est 99 centimes bah quand même tu payes 99 centimes et même si c'est que 99 centimes entre guillemets c'est pas, pas gratuit. Ouais. tu vois et ça t'engage déjà et puis tu reçois un mail qui te dit que voilà avec un rappel que tu as cet événement etc, que tu peux pas y aller. Donc euh, ça, ça ça peut déjà aider puis ça peut déjà te donner une idée euh, du nombre de personnes que tu auras. Moi, je vois pour les deux événements euh, c'est la, 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 le goal comédie, la griffe et les salmômes. on utilise Bi réduc. et ça me donne déjà un ordre d'idée du nombre de personnes qui va y avoir et en plus c'est même sûr que c'est ça ça a largement contribué à faire connaître euh, l'événement.
1: Puisque les, les critiques, etc. Parce que, que l'algorithme, voudraient...
0: exactement, si tu dis aux gens, si tu leur demandes gentiment de mettre des critiques, et puis même quand ils réservent, finalement ton événement remonte dans l'algorithme, et euh, ça fait découvrir des, des, des personnes qui ne connaissaient même pas le lieu, en fait, viennent pour la soirée et pour le truc. Et, euh, et ça te ramène du monde. Et le monde amène le monde parce que c'est parce que des histoires d'algorithmes et tout. Donc franchement, ça, ça peut être un cool euh, tip pour et vous. Et tu le... me dis que
2: tu ne générises pas euh, billets réducts sur les autres plateaux Tu en as trois avec billets réducts Oui, ouais, parce
0: que quand même, il enfin, faut le gérer. Tu vois, et, par exemple, je parle du Golri le samedi. Euh, quand y a... Parce que les résas, c'est jusqu'à une heure avant le show. Sauf que moi, j'arrive sur place... Euh, plus d'une heure avant le show. C'est-à-dire que je n'ai plus accès à mon PC et je n'ai pas accès euh, à mon compte euh, BiReduc avec mon téléphone. Qui est donc, voilà. très mal fait en plus sur les portables. Très... Biréduc, merci. merci, merci S'ils nous écoute. Hein, euh, euh, voilà. Arrêtez de prendre et notre euh, argent et développez euh, une application. Exactement. Et du coup, euh, je n'ai pas accès. Et donc, ce que je fais, je dois préparer tout le listing des invités qui en plus, je ne je sais plus si c'est par ordre alphabétique ou machin, mais c'est un truc bizarrement foutu. Et j'ai tout le listing. Donc, quand tu as 35, 40 personnes c'est super cool, mais tu, tu dois faire en sorte parce qu'il faut les placer, enfin, moi je prépare tout pour que les gens se sentent aussi, bah, ils ont réservé qu'ils se sentent accueillis et reçus et, euh, et pourquoi je disais ça oui, et que ça demande sur place euh, à un moment donné de te de, de, de speeder, ça t'ajoute une charge euh, de stress euh, dans la préparation exactement et il euh, y a certains lieux surtout et ça c'est cool aussi euh, qui ont leur propre réseau et qui Aujourd'hui, je m'ai dit, vous vous occupez de la com, quoi. Grosso modo, nous, on, on, on,
1: on va, vient jouer.
0: On vient jouer, puis on va rediffuser à travers le compte Jean-Kyrie, etc. Et vous mais mais c'est vous, ouais, voilà. Franchement, vous, vous avez. Euh, s'ils sont assez suivis sur les réseaux, s'ils ont ce qu'il faut, voilà, on, 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 va mettre, on va y mettre d'une autre, mais mettez-y euh, aussi. du si Ça, c'est
1: entendu au départ. C'est entendu au départ le fait qu'on va faire un plateau chez vous. Par contre, on va se mettre d'accord tout de suite. Nous, on amène les artistes, les blagues. Et vous, vous remplissez parce que vous avez... Euh, bah, euh... Comme je
0: te disais tout à l'heure, on ne peut pas arriver en disant euh, on veut ci, on veut ça. On est obligé au début quand même de, de prouver euh, qu'on qu sait... Enfin, qu'ils peuvent nous faire confiance. Au début, nous, ils, ils, ils nous font vraiment confiance en nous regardant un peu du coin de l'œil en disant mais qui sont ces gens On ne se connaît pas. Voilà. Et, euh, et au, au fil de l'eau, au fil des mois, ils voient qu'on est carré, qu'on arrive à l'heure, qu'on installe, qu'on désinstalle, qu'on est pro, machin et tout. Et, et, et là, du coup, on peut... C est, c est là aussi, je fais des points d'étape, moi, avec les, les organisateurs. C'est-à-dire que je sais pas tous les six mois ou machin quand je vois que ça évolue bien je dis est-ce qu'on pourrait se voir euh, faire une réue ?» quoi et euh, et puis euh, je fais ma petite liste au père noël ou alors j'ai des suggestions que ce soit pour la com pour le matos etc et, euh, et, voilà. et forcément, tu es normalement dans une position un peu plus de force parce que bah, maintenant, ça ramène 100 personnes par oui. événement et, euh, et qu'eux, bah, ils sont là, oui, bien sûr, on va noter tout euh, ce que tu dis. Parce que... Et, euh, et puis voilà, c'est comme ça aussi que ça évolue. Je dirais que ça, ça y va par palier. Tu vois, non, on, peut on a pas... fait
1: pareil au début où on a dit au lieu, on ne se connaît pas, vous ne savez pas ce que c'est. Dans six mois, on se revoit. Si ça ne vous plaît pas, on arrête. Ouais. Si ça ne nous plaît pas, on arrête. Mais on se reverra à ce moment-là. Mm. Et au bout, je crois que c'est au bout de quatre mois où c'est le lieu qui nous a dit Vous continuez bien l'année prochaine, on est d'accord hein. mm. Donc on, on leur a dit euh, Ouais, mais je reconnais euh, ce truc-là. Tu là. vois,
2: c'est point d'étape. Et c'est vraiment parce que c'est pareil il y, y a des soirs qui fonctionnent un peu moins que d'autres en termes de, de chiffre d'affaires généré pour le restaurateur. Il me dit les, les, les gens sont tellement satisfaits à la fin ils ont, ils ont le smile que. C'est pas grave, si sur une ou deux soirées, je, je, je perds plus d'argent euh, parce qu'il est obligé de, de, de recruter derrière des, des, des intérimaires. Euh, J'avais une question pour vous. Euh, le fait d'organiser des, des plateaux, euh, qu'est-ce que ça a changé dans votre manière d'être humoriste
1: euh... Déjà, le, pour moi, le fait de voir, ça m'a donné accès à beaucoup plus d'humoristes. Euh, C'est-à-dire que quand je vais jouer sur des plateaux, euh, je me concentre sur ce que moi je vais faire. Et donc, je, suis, je prête un peu moins attention, même si tu sais, j'essaie de, de regarder, euh, j'essaie d'être bon public avec les collègues. Mais par contre, tu es forcément beaucoup plus accaparé par ta propre prestation. Alors que le fait de voir des gens venir jouer chez moi, ça me montre beaucoup plus de types de blagues et de niveau d'humoriste. Et je ne je... sais même pas que je m'astreins, je prends plaisir à regarder le spectacle. Je suis derrière ma régime et je suis spectateur, je rigole comme le public et tout. Et ça m'enrichit en fait de, de blagues et ça me fait monter en me disant. Tu voles les blagues
0: <rire> Ça manque de blagues. Écoute, à Metz, Genre, de façon, il a un petit a... calepin, il note toutes les blagues. Non, je, je capte toutes <rire> les soirées.
1: Non, mais vraiment, et ça me, ça me permet de voir beaucoup, parce que la ville de Metz n'est pas forcément très riche d'occasions de voir des spectacles. Et en un temps assez court, ça me permet de voir beaucoup d'humoristes très différents, un de niveaux très différents. Et tu me dis, OK, waouh, il y a des gens qui ont un meilleur niveau que moi, et ça me permet de, de progresser vraiment de, de, de m'imprégner de gens qui ont un meilleur niveau que le mien. Et j'ai une attention totalement différente de celle que j'ai quand je suis humoriste sur les plateaux.
0: Ouais.
2: Et toi, Marco, ça a changé quelque chose euh, euh... T'organises sur,
0: sur... Ouais, l'idée de départ aussi, c'était que moi, j'étais quand même plutôt très introvertie, euh, très réservée. Et, euh, et la scène... Euh, bien que j'en faisais, j'étais quand même très dans mes textes. C'est-à-dire que je n'en sortais pas, j'avais même peur du public. Euh, alors que le stand-up, c'est quand même a priori euh, parler au public quoi, et casser ce. C'est quoi, c'est le quatrième mur ou le troisième mmh. mur le Quatrième mur Quatrième mur, voilà. <rire> c'est le troisième ou quatrième <rire> ou cinquième. Bref, de casser ce mur entre l'artiste et le public. Et en fait, j'étais tellement introvertie que je me suis dit, bah, il faut que j'élargisse ma zone de confort et euh, ça va passer par peut-être bah, prendre le micro et, euh, et être MC tu vois sauf que bah, être MC euh, c'est chaud quoi quand, quand tu c'est à dire que tu n'as pas de, de blagues enfin ça se prépare pas comme un passage enfin euh, je trouve de bon, ben, on a fait un épisode ouais, complet c'est ouais, vrai bah, un... hein. mais grave j'ai <rire> avec, avec un
1: autre MC euh, on, on c'est un exercice vraiment à part entière mais et bien sûr vraiment bah, du coup merci ou, parce ou, ou que tu switches aussi en tant qu'humoriste, le, le fait d'envisager d'être MC dans, dans ma propre soirée, euh, à un moment donné, j'ai même renoncé à être humoriste pour faire plus MC. Ouais. Et après, le, les deux ont été complémentaires et j'ai injecté ça. Et aujourd'hui, je suis moins désemparé quand j'ai quelque chose dans le public qui se passe différemment. Exactement. Ouais. J'ai plus d'armes aujourd'hui grâce à mon travail sur mon plateau aujourd'hui je suis plus euh, apte à prendre ce qui se passe dans la salle et à réagir avec et à en faire quelque chose de marrant c'est
2: exactement et pour moi ça pareil. Enfin je, on a un caractère qui est, qui est à peu près équivalent je pense au, au départ où j'étais beaucoup dans mon texte avant d'avoir ce plateau là et le fait d'être MC me permet d'être plus en interaction, plus être dans le moment présent en connexion même avec, avec ça, ça, les, connexion, les gens hein. dans, mmh. dans le présent
0: mmh. parce que finalement aussi ce qu'on fait c'est essentiellement ça c'est se connecter avec les gens qui sont là dans le présent d'être avec eux mais vraiment à 100% et plus on est connecté à eux et plus euh, en plus on va être on, on se rend compte vous avez on a des fugurances quand on est dans le présent mmh, et qui se passent, mmh. mais en fait on est on surf et puis c'est clair et on a des vannes qui arrivent et tout et c'est et c'est juste oser faire ce grand saut parce que c'est un grand saut et ça passe par enfin il y a de la casse hein, je veux dire ça ah, passe par sûr. des <rire> ça passe, voilà mais, mais c'est rigolo à faire et puis surtout moi je vois aujourd'hui avec maintenant cette expérience de ça va faire un peu plus d'un an jean kyrie et tout mais ça m'a grave fait évoluer. Enfin, maintenant, il faut vraiment... Euh, il en faut beaucoup pour me déstabiliser sur scène. Vois, je ne dis pas que je suis... Euh, Mais maintenant, euh, tu as acquis
1: cette sérénité qui est que je suis sur scène. Okay, je mets, ça, tu es MC sur
0: tout, toutes les soirées Ouais, quasiment, ouais.
1: Donc forcément, sur le nombre de plateaux que t évoques, à la récurrence que c'est, tu as mmh. dû manger des exercices. Ah mais grave. En plus dans des lieux qui sont euh, des bars, des lieux où on mange, etc. Mmh. Où forcément, as affaire à chaque fois à des Des, des contextes
0: différents,
2: ouais. Est-ce que vous avez des, des personnes qui reviennent assez souvent, un pourcentage de, de, de clientèle fidèle sur Oui, Ouais, sur ouais on fidélise, et, ouais. ouais. Et, et comment vous gérez ça
0: Comment on gère ça Est-ce qu'on a une carte de fidélité en, en, avec en, des en termes, petits tu sais que je me suis
1: en posé en la texte, question récemment. En termes de texte, plutôt. Cinq passages, une ah. bière ou, enfin, <rire> Pour, pour, pas, pour faut faire pas, en que faire faut sorte que, que les gens ça. reviennent
0: Par rapport au texte. Alors, ça aussi, ça a été vraiment aussi une question. Parce que quand tu es le MC et que tu joues sur ton plateau, à chaque fois, tu te dis Mais attends, s'il y a des gens qui sont là, ils ont déjà vu mon passage et tout. Et je pense qu'il ne faut pas se bloquer avec ça. Parce que c'est vraiment nous qui nous bloquons avec ça. C'est nous et nous-mêmes. Parce que pour le coup, les gens fidèles qui viennent sur les plateaux. Et pour avoir échangé avec eux, parce que ça aussi, c'est hyper important. Après les plateaux, le taf mmh. continue. Moi, je vais voir tous mmh. les jours du public, je parle avec eux. Et euh, même si tu as fait un passage que tu as déjà fait, une fois, j'ai des gens qui sont assez fidèles pour leur parler de tout ça. Et je leur ai dit, mais, euh, mais vous avez vu ce passage aussi Je l'avais fait le mois dernier. Et là, ils m'ont dit, mais oui, mais... On adore ce que tu fais. On aime bien. Et c'est jamais de la même façon dont tu le fais. Et de toute façon, on le réécoute avec plaisir. Au même titre qu'une chanson, tu peux la réécouter avec plaisir. Euh, un, un sketch ou un passage, tu peux le réécouter avec plaisir. Et c'est vrai que je me suis souvenu que moi, quand j'étais plus jeune, je regardais des DVD, même de sketch et tout. Et je connaissais les vannes, tout ça, mais j'adorais les regarder. Alors que pour le coup, là, en plus, c'était un DVD. C'était exactement les mêmes passages. alors
1: Franchement, j'ai enregistré un épisode qui s'appelle euh, « Avoir 8. peur de jouer ses tubes ». Et euh, il, parce qu'il faisait suite à une discussion avec une autre humoriste lilloise. Et en fait, on avait joué ensemble et elle était tombée dans, un, dans une soirée à Dunkerque, euh, chez Fike, où elle croise des gens qui l'ont déjà vue le mois d'avant. Et à ce moment-là, elle se fige et elle dit « je ne peux, peux pas faire mon passage ». Elle voulait mettre un peu de test, elle dit « je ne peux pas faire mon passage, ils m'ont déjà vu ». Et elle se fait un monde de ouais, « ouais. je ne peux pas le faire ». Et en fait, à la fin, on a une, cette discussion où elle explique ça et on finit par se dire mais si on était gars et qu'on devait jouer le sketch du Blond ou autre chose, ça nous poserait aucun problème. Alors, on n'est pas à ce niveau de notoriété, naturellement. Mais n'empêche qu'il y a plein de gens dans le public, Ça leur, fait, mais ils s'en foutent.
0: Et puis même, hein, d'ailleurs, je vous le souhaite, le jour où, où vous avez une tournée euh, nationale, internationale, il y a carrément des gens des, des fans qui vont vous suivre et qui ouais. verront le même spectacle peut-être tous les et, soirs et, et, et avec qui,
2: plaisir et qui vont dire la, la chute en même temps que vous peut-être ça je ne je, je souhaite mais pas, je suis pas mais, sûr que, voilà, je, suis pas mais sûr que je veux que dire
0: mais enfin qui, qui qui vont venir chercher ça parce que donc donc euh, c'est euh, c'est vrai que ça ça fait partie des petits euh, des petits euh, des petites voix pas cool qui sont dans nos têtes et dont il faut faire abstraction parce ouais. que sinon ça nous bouffe et ça peut ça peut vraiment casser l'énergie de notre passage et tout alors que a priori, puis même, c'est de se dire... Bah, c'est aussi d'accepter qu'il bah, y en a peut-être 5, 10. Mais là, il y a 70 personnes. Où... Donc, ça veut dire qu'il y en a 60 qui ne l'ont pas vu. Et OK, il y en a 10 qui l'ont vu bah, Tant pis pour eux. Mais moi, c'est mon taf aussi, à un moment donné, de, de montrer à ces 60 euh, ce que j'ai déjà montré aux 10. Quoi, et... et tant pis pour les 10. Mais euh, tu ne peux pas satisfaire tout le monde euh, non plus. Hein.
1: Je suis en train de me demander... Euh, je t'ai déjà vu dans tes passages en tant qu'humoriste. Est-ce que tu fais... Est-ce que as trouvé ce qui te caractérise en tant qu'humoriste dans tes passages, ce que les gens viennent chercher quand ils te voient Et à l'inverse, quand tu es MC, qu'est-ce qui caractérise tes passages d'MC Est-ce que c'est pour toi les, les mêmes caractéristiques ou est-ce que tu dis non, non, je suis humoriste, j'ai presque
0: une personnalité différente Et il y a un truc qui caractérise mes shows, c'est ça. Bah ça, j'ai eu du mal. Tu vois, Là, je, je viens de sortir, j'ai l'impression, seulement de cette, euh, de cette période où j'ai cru à un moment donné qu'il fallait effectivement avoir ma casquette euh, d'humoriste et ma casquette de MC. Or, je m'aperçois qu'en fait, euh, euh, non, je suis la même personne, c'est juste que je ne fais pas la même chose. Mais a priori, ce sont pour les mêmes raisons que les gens m'apprécient en tant qu'MC et en tant qu'humoriste. Et c'est pourquoi justement juste... Euh, bah, j'essaie je, je, d'être le plus authentique et sincère possible que ce soit dans ma chauffe ou dans ce que je raconte sauf que dans ma chauffe je n'exige pas du public qu'il rit tu vois je ne me mets pas cette pression de il faut qu'il rit ouais,
2: il faut qu'il soit à l'aise
0: il faut qu'il soit à l'aise exactement mmh. et que tu paraisses sympathique je pense pour mmh. eux que tu les mettes à l'aise, que tu leur expliques les codes du stand-up qui sont encore trop peu connus parfois euh, dans certains lieux en France euh, leur expliquer qu'on va tester des blagues, enfin, voilà, tous les poncifs euh, qu'on qu connaît. Et, et, puis, euh, et puis, voilà. Et du coup, après, quand je suis humoriste, bah là, je viens avec, avec mon texte et tout, quitte à ce que je resurfe un peu sur l'énergie du MC, parce que, quelque part, je suis la même personne, quoi. C'est-à-dire et... que tu fais MC, puis tu fais un passage ensuite euh, Ouais, souvent, je, je fais MC et je viens à la fin. Je ferme le je ok pouture. Donc, tu fais ton est passage... Est-ce et... est que vous
2: avez testé euh, plusieurs, euh, plusieurs positions différentes Ouais. Parce que moi, j'ai effectivement déjà testé la fin. J'ai déjà testé au milieu. Et ce qui me convient le mieux aujourd'hui, c'est au milieu. Et ce que je disais aussi à Jérémy tout à l'heure, je, je suis aussi la variable d'ajustement euh, par rapport à des, à des changements ouais, qui, peuvent, ça, euh, ouais, ouais, qui ouais. peuvent... Parce que parfois, euh, voilà, la, la, la personne arrive un peu en retard, je remplace et j'écourte euh, plus ou moins aussi en fonction du... J'ai apprécié
1: fait. une fois, il euh, y a un humoriste qui, qui m'a proposé de, de prendre ma place de premier. Je suis arrivé, j'avais passé une très mauvaise journée, euh, j'avais un barbès qui s'était mal passé et tout, et euh, il me dit, tu seras premier. Et il voit sur mon visage que je me décompose, et je le fais pas chier avec ça, mais je dis, bon... Bah, okay. Mais attends,
0: c'était invité sur un plateau, là Oui, ou okay, ouais, ouais. j'étais invité ah, sur ouais. un
1: plateau, okay. et en fait, j'ai apprécié que l'humoriste en question mm. me dise, bah, tu sais quoi, je vais passer premier. Et je me suis inspiré de ce truc-là en me disant... Passer premier, j'en ai déjà parlé, ça peut être une opportunité sur ton mmh. plateau et tout, mais je considère que chez moi, normalement, le premier, ça doit être quelqu'un qui doit... On vient de lui expliquer les codes au public et il faut que ça marche tout de suite. Et mmh. donc, je me dis, je vais prendre cette responsabilité d'essayer de faire marcher tout de suite pour que le deuxième, le troisième, le cinquième, ça se passe bien. Et souvent, ma position à moi, c'est premier. Euh, après la chauffe si c'est pas moi qui chauffe. Mmh.
0: Ça, c'est la plus dure, dur. parce que pour le coup, tu es MC qui se transforme en humoriste. Alors, et... Parce que wow. nous, on
1: tourne à la chauffe généralement. Et donc, si c'est un mmh. de nous, parce qu'on... Ah, okay. Jusqu'ici, on était trois, maintenant, on est deux. Si c'est l'autre qui chauffe, c'est moi qui passe premier et ah, inversement. Okay.
0: Ah, ça, ok. Donc, tu es icebreaker, quoi. Oui, de
1: manière à se dire... Bah, Envoyer quelqu'un, euh, j'allais dire, au front avec cette responsabilité que ça doit être bien tout de suite. Ouais, ouais. Surtout quand tu as des gens qui viennent de partout en France et que tu jamais vu jouer. Tu te dis, tu sais quoi, je vais le faire moi-même. Je vais assurer cette partie-là. Ouais. Et ensuite, vais... mmh. c'est ma responsabilité. Et depuis tout à l'heure, on se dit finalement, organiser un plateau, ça peut mobiliser, mobiliser pardon, beaucoup de ressources, beaucoup d'abnégation, euh, plein de choses. On y met énormément de choses. Et je trouve que c'est juste... La continuité de ça. Mmh.
2: Ouais. Et est-ce que le fait d'organiser, de, depuis que vous organisez des plateaux, ça vous a ouvert des opportunités à la fois dans le stand-up et, et en dehors
1: Absolument. Enfin, je ne sais pas si toi. D'ailleurs, tu te réserves du temps euh, au-delà d'organiser de, plein de plateaux. Tu profites de ces opportunités que ça peut t'ouvrir ou pas du tout
0: Alors, je, je réfléchis, je ne vois pas quelles opportunités ça peut offrir.
2: Et moi, j'ai eu deux types d'opportunités. Un, euh, j'avais un élu qui était présent lors d'une des dernières éditions qui m'a dit j'ai. Euh, une édition spéciale à organiser. J'ai une salle de 120 personnes. Est-ce que ça te dit euh, de l'organiser okay. Donc, c'est cool. la, la, la première. La deuxième, c'est d'un point de vue professionnel. Là, j'ai osé mettre organisation d'un comedy club sur mon CV. OK. Et euh, là, je viens de changer de taf avec un taf qui correspond parfaitement à ce que je, je souhaitais depuis, euh, bah, de, depuis pas mal de temps. Et euh, le fait de faire du, 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 du stand-up va m'aider aussi à... À, ouais, c'est une, une corde en plus à notre
0: mm. arc, hein, ça c'est sûr. Hein, ça, sûr ouais.
1: En plus, j'ai l'impression que, sans, sans être péjoratif, mais en fait, tu es, euh, j'allais dire, devenu l'humoriste de la communauté asiatique. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, tu as, as mm. eu plein de projets comme ça, ouais, dans plein d'endroits différents, et, et, et autour de la communauté asiatique, qui étaient et des projets cool. Et effectivement, grâce à ça.
2: J'ai joué euh, euh, à la pagode de, de Vincennes, devant euh, deux à trois mille personnes. Ok euh, parce que, voilà, et la pagode, j'y allais euh, depuis que je suis tout petit, donc me, me voir euh, vraiment de l'autre côté, et j'ai également fait la foire de Paris, devant de, 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 de 200-300 personnes, euh, voilà, lors d'une soirée euh, où il y avait de la K-pop, il avait, y avait moi, entre, entre les deux.
0: Cool mmh.
1: Mais je trouve ça euh, marrant, parce que depuis tout à l'heure, on se dit que c'est pas notre manière de faire, de, de jouer la réciprocité, ou enfin c'est pas ça l'essence même du truc, et pour autant, ça nous empêche pas de bosser, d'avoir accès à des... Des, des plans, etc. Bah, et... Je crois que quand on fait les
0: choses, euh, tu vois, je dis toujours ça, mais quand on fait les choses, euh, je ne vais, vais pas paraître trop euh, gnangnang, mais euh, vraiment avec notre cœur et avec, euh, en alignement avec euh, qui on est, et ce qu'on fait, les choses, elles arrivent plutôt de manière euh, un peu naturelle, tu vois. Enfin, mon ancienne responsable pour encore la cité, André, elle disait toujours quand tu es, es dans le bon axe, tout s'aligne mmh. et tout vient, tu vois. Donc euh, il suffit que toi, tu sois, tu sois OK avec, euh, avec ce que tu as envie et ce que tu ce que tu veux faire et puis je pense que les rencontres d'ailleurs c'est regarde c'est pas pour rien qu'on se retrouve tous les trois autour de juste. cette table mmh. tu vois c est, c est, les rencontres elles se font de manière assez, assez simple et naturelle donc euh, sans forcément aller chercher je pense que moi je suis pas du tout là dedans dans ce, dans ce truc de stratégie de machin d'ailleurs de, tu me demandais j'enquirerai dans 2-3 ans j'en ai aucune idée tu vois peut-être que et je le répète mais peut-être que dans 2-3 ans moi je ferai du fromage dans le, lar, dans le l'arzac tu vois et, et je serai très heureuse comme ça donc euh, donc, c'est plutôt de faire ce qu'on aime au moment où on le fait avec... Euh... avec euh... Voilà, ça devient un podcast de développement personnel. Attention. Non, je, je, je trouve
2: comme, comme mot de la fin ou de, proche de, de la fin, ouais, on, est, ouais. on est pas mal. Hein. Parce qu'en fait, ce que je trouve
1: hyper cool, et pour moi, c'est pour tous les gens qui nous écoutent, qui se posent la question de le stand-up, est-ce que c'est un taf Est-ce que c'est un milieu de requin comme on l'entend Si je regarde drôle là sur Netflix, je vais me rendre compte que wow, c'est... Et en fait, ce n'est qu'un petit échantillon ce qu'on a autour de la table, mais c'est juste des gens qui ont envie d'être des personnes cool avec d'autres personnes et d'être des gens avec qui on a du plaisir à travailler pour prendre du plaisir à travailler soi-même. Et je me dis, bah finalement, quel que soit ton projet professionnel dans le stand-up, si tant est que tu en es un d'ailleurs, on montre aussi qu'on peut avoir un taf à côté. C'est juste, nous on fait les choses pour être des gens cool avec qui on a du plaisir à travailler, pour prendre du plaisir à travailler avec d'autres personnes, sans stratégie, sans plan de carrière Je ne sais pas si établir. je suis cool,
0: moi. Enfin, je veux dire, je veux... Non, mais au sens où euh, ça demande aussi une rigueur et tout. Et des fois, mettre ses limites, ça passe par des moments un peu de... Quand les gens ne comprennent pas, ça peut passer par des, des petits moments de, de froideur et de, 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 de limites à poser. Et, et je pense que pour être cool ou zen, d'ailleurs, souvent, d'ailleurs les, les gens utilisent le mot zen comme étant quelque chose de, de, de genre un peu comme les babas, tu vois, ouais. les, les babas en Inde, en fait, qui sont des âmes euh, errantes et qui sont un peu comme ça, qui se laissent vivre. Mais zen, en fait, c'est plutôt euh, dans la tradition euh, euh, orientale, des, des gens hyper carrés et qui ont euh, justement un, un régime assez ascétique, une vie monacale, tu vois, vraiment assez carré, qui font que tu n'es pas genre, ouais, tu te laisses vivre comme ça, en mode follow le flow, quoi. Il y a vraiment des, un
2: ancrage des... dans la réalité. Exactement. Enfin, toi, là, tu, tu, tu prends un peu de recul pour toi pour... Euh
0: exactement
1: t'as eu à faire ça déjà euh, d'être euh, de recadrer y compris en interne y compris les gens avec qui tu travailles t'as eu à, à faire ce, cette partie moins sympa du job qui pourrait être presque un job de manager en fait
0: bah ouais je crois avec des humoristes ouais ouais parce que même même des fois leur, juste la façon de des, des messages tu dis que tu que tu reçois je dirais bon Ok, on se tutoie et tout, il n'y a pas de problème. Euh, mais, mais, euh, mais on n'est on est pas potes, tu vois ce que je veux dire des... Est-ce que tu écrirais comme ça à quelqu'un Vraiment, je fais le parallèle avec l'entreprise, mais quelque part, on est un peu dans, dans ce truc-là. Tu as, as, bah, as envie de venir jouer Montre que tu as envie de venir jouer. Montre-nous ce que tu as envie de montrer de toi. Euh, et, et puis montre quelque chose de, de, bah, de plutôt qui te met en avant. Quoi, right. hein et et, et d'écrire un message euh, soit condescendant, soit. Parce que. Pour le coup, vous savez qu'on n'en a pas parlé, et moi j'ai eu du mal à, à accepter ça aussi, mais le fait d'être une, une meuf aussi, tu vois, qui a quelque part qui a un pouvoir de juste de programmation, on se rend compte avec ma pote Patimel, ça aussi ça énerve des gars en fait de ouf quoi que des meufs disent non à des gars, euh, alors qu'il n'y a pas du tout une, une volonté de notre part dans une de, 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 dans une position de domination ou autre, c'est juste des choix en fait qu'on fait, euh, et, et on remarque que ça froisse beaucoup plus des gars qu'ils te le disent. Enfin, bah, oui, en tout cas, sentir, ils, ouais. nous, ils nous font sentir graves. Ah ouais, 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 moi, je te dis, j'ai même eu des menaces par Messenger. Pas, par Messenger, Qui est sur Messenger Mais euh, par, euh, par Instagram. On va découvrir bientôt euh, que tu as 60 ans. J'ai 50 ans.
1: Mais oui. tu as, as eu comme ça des menaces ouais, de gens ouais, à qui ouais, tu ouais. dit non. On revient tout à l'heure sur le fait de dire oui, dire non. Ouais. C'est aussi une forme de, de, de pouvoir. Moi, j'ai du mal à, à m'arroger comme ça, ce pouvoir de... Avec mon propre niveau de dire, je suis légitime à dire oui ou non à des gens. Et Exactement. maintenant, j'ai fait la paix avec le fait ouais. que je fais bien la part entre mon niveau d'humoriste. Je suis très lucide sur ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Et en même temps, pour mon plateau, tu parlais de la charte tout à l'heure. Ouais. J'ai des valeurs pour mon plateau, de ce que j'ai envie d'y montrer, de ce que j'ai envie d'y dire. Et ça me permet assez rapidement de dire, cette vidéo-là que tu m'as envoyée, si c'est ça le meilleur de toi, je vais te dire non.
0: Exact. Et puis tu en parlais tout à l'heure, tu parlais aussi du fait d'être de vouloir être aimé, être apprécié, parce que beaucoup d'entre nous montent sur scène pour pour ça, hein. et, et, et aussi dire non, bah c'est accepter que des gens du coup ne vont pas nous aimer. Enfin et en fait c'est aussi de faire la distinction entre c'est pas moi qui n'aime pas, euh, c'est euh, au même titre que d'ailleurs avec les blagues, c'est pareil quand les gens ne rient pas à tes blagues. Euh, c'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, toi, c'est voilà, ton humour. Bon, ben, pas, ça, ils ne sont pas sensibles à ton humour, mais il faut faire la distinction entre toi et ton humour et ce que tu leur proposes. Euh, et, et, et voilà, et c'est accepter, ben, voilà, on s'expose, et c'est accepter qu'il y a des gens qui vont nous aimer et des gens qui ne vont pas nous aimer. Et je pense que pour nous, qui justement faisons ça pour mmh. être aimés, c'est un, un step de ouf de, de, de réussir à faire ça.
2: Surtout quand tu les recroises après sur le plateau Ouais. Ou euh, euh,
0: ouais. Ça carrément, il y en a carrément <rire> un qui s'est pointé sur un de mes plateaux alors que c'était non, tu vois. Tu lui avais dit non. Et en et mode, il est ouais, fait... ouais ouais, et en mode, euh, tu vois, juste pour montrer que. Et ça, ça fait vraiment, c'est très animal, mais ça fait très, tu vois, bah, je viens sur ton territoire, territoire tu ouais. vois, et, euh, et tu vas pas me dire non. Et, et, et c'est en ça aussi que c'est important d'être bien avec les lieux, parce que tu sais jamais jusqu'où ça peut aller, parce que tu parlais de milieu de requin, etc. Je pense que au même titre que dans les entreprises, pour moi, c'est un peu pareil partout. À, à la différence peut-être que dans le stand-up euh, non seulement il y a des égos qui sont surdimensionnés mais on, on est aussi beaucoup on a peut-être des failles ou des traumas qui sont peut-être plus importants que, que d'autres personnes et que si on les règle pas hors scène euh, on peut vite partir en cacahuète dans nos têtes et, et faire payer à, un peu à quelqu'un qui juste qui va te dire non ouais. pour un plateau en fait tu vois c'est ça et ça va prendre des, des proportions un peu démesurées donc,
1: euh... ce, que, ce que tu disais aussi, et, et finalement, je, je garde ça beaucoup en tête après tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est le, le milieu de l'entreprise qu'on connaît, euh, nous, mmh. euh, il nous apprend beaucoup de choses. Envoyer un message à un plateau pour dire comment on fait pour jouer chez vous. J'écrirai pas à la SNCF, à Coca-Cola, à n'importe qui, pour ouais. dire comment on fait pour travailler chez vous. Grave, ça comment on, on fait pour conduire
0: un train tu vois ouais. bah Non, ma gars, euh... <rire> renseigne-toi sur la formation de conducteur de train, euh, fais un beau CV, une belle aide de motivation, et essaie de décrocher un, un rendez-vous, ouais, un entretien plutôt.
1: Et du coup, ça me... pour, pour cette question de la fin... Alors, euh... Comment on fait pour venir jouer sur un de tes plateaux Si, si demain, quelqu'un t'écoute et dit, tiens, ça a l'air cool, Margot, j'aime bien son éthique de travail, elle a plein d'opportunités et ça m'intéresse. -ce, finalement, c'est quoi ta charte Tu en as parlé tout à l'heure, qu'est-ce que tu demandes aux gens que tu vas croiser dans cet exercice
0: bah, Si les gens euh, habitent dans la région, le mieux, c'est de venir voir déjà les soirées qu'on propose, comme tu disais tout à l'heure, de venir voir si eux-mêmes déjà se projettent, tu vois, si, si l'ambiance, si tout leur paraît cool pour eux, s'ils se projettent. On peut aussi, euh, ils peuvent venir me voir physiquement directement et, et on échange de vive voix. Et si ce n'est pas possible, euh, bah, c'est de faire un message sur le compte Insta Jean qui rit, donc comme des gens, g e n qui rit, parce qu'on sait conjuguer. Et, euh, et de faire un message en mode, bah, voilà, de te présenter grosso modo sans faire un pavé. Éventuellement, si tu as un petit extrait audio ou vidéo, bah, le petit lien qui va bien. Et puis tout simplement, en fait, nous, dans tous les cas, on va lire les messages, on va regarder les vidéos, on va écouter les extraits audio. Et on y répondra et, euh, et ce sera avec plaisir qu'on accueillera des, des, nouvelles, des nouvelles personnes. Quoi.
1: Ok, oh, tu as un spectacle également qui s'appelle Soliloque Public.
0: Tout à fait. Qu'on peut voir, on peut retrouver où euh, bah Là, la prochaine, ce sera à Toulon le 7 janvier. Je jouerai aussi à Antibes et il y a des dates de prévues à ah, Antibes, c'est en mars. Et je vais essayer de voir pour jouer à Lille, euh, notamment dans les lieux où je programme pour, pour jouer mon heure euh, ouais, à Lille.
2: Ok, Syntac, quant à toi ouais, Moi je suis, je suis plus que fou là, malheureusement, euh, je finis ma saison en juin et on se reposera la question après.
1: Donc là jusqu'à la fin de l'année, tu mmh. sais que tu es booké, donc ouais, les gens mmh. qui écrivent, sachez que... Okay. Mmh. Quant à nous au Comanxé Comedy Club, vous envoyez sur Comanxé, Q-U apostrophe C, Comanxé c Comedy Club, et on a comme ça, surtout c'est important, on a réservé des créneaux à des débutants à chaque session. Donc, si vous voulez monter sur scène pour la première fois et que vous êtes dans le Grand Est, euh, vous nous envoyez un message, même si vous n'êtes jamais monté dans sur scène. Dans le Grand
0: Est, avec la liaison, parce que pas dans le Grand Est. Moi, j'ai entendu genre du test. Dans tu le sais Grand Est. Ça
1: peut être le nom de mon prochain plateau. Mais de ouf. Le Grand le Est. Grand Est. Et, tu, et tu dois Bondu. faire que du test. Je, Margot, tu dois Bondu. faire que du test. Écoute, la prochaine fois, tu, tu seras la bienvenue pour être marraine avec de plaisir. ce plateau du Grand Est. Avec plaisir. <rire> C'était le Rookie Comedy Club. Merci Margot de Meurice bah, d'être avec nous. De... Merci Syntax. Merci beaucoup. Et à bientôt sur scène. Ouais, à bientôt avec à très bientôt. Ciao. C'était la conversation de Rookie Comedy Club avec Margot Demeris et Syntac. Je les remercie naturellement d'avoir passé ce moment avec moi et puis je vous remercie, vous aussi, d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Vous pouvez naturellement suivre sur Instagram tous les comptes qui ont été mentionnés. Jean Thierry, Margot Demeris, Syntac, le Street Bida Comedy Club. Moi-même, Jérémy Mandares, vous me retrouverez sur Instagram. Mais surtout, je vous invite à vous abonner à Rookie Comedy Club pour ne pas rater la prochaine conversation dont je vous annonce déjà qu'elle va être très très cool puisque c'est une conversation avec Yazid Assoumani et vous devez, si vous êtes des habitués du podcast, vous devez vous souvenir qu'on a enregistré l'année dernière un premier épisode où on faisait connaissance avec Yazid et il vient de faire la première partie de Paul Mirabel à l'Olympia. C'est une échéance importante quand on fait du stand-up et ce dont on a parlé, c'est comment il a travaillé tout au long de cette année, qu'est-ce qu'il a mis en place dans sa méthode de travail pour pouvoir arriver à cette échéance. Et on parle également de son spectacle, on parle également de beaucoup de choses. Je l'aime beaucoup cet épisode également, comme j'aime beaucoup Yazid et son état d'esprit. Je vous invite donc à vous abonner pour ne rien rater. Et je vous souhaite en tout cas d'écrire de bonnes blagues, je vous souhaite de bons moments
0: de stand-up et je vous dis à très bientôt.